0: Pessoal, O Rodando Planeta Gamer está no ar e este é o nosso segundo episódio. Eu sou o Joniel e guiarei essa nave para dar um rolezinho nas novidades que pintaram no Planeta Gamer. Neste episódio, polêmicas envolvendo a Nintendo e o New Alpha Mega Fucking Blaster 3DS. Falaremos também sobre a surpreendente equipe brasileira que está dando o que falar nos eSports. Comentaremos ainda o anúncio de alguns games que nos deixaram de cabelo em pé e os participantes mostrarão a vocês o que estamos jogando. Mas, no fim, é você que decidirá se dará uma chance para os games que iremos analisar, ver se é realmente interessante, ver se vai no teu gosto aí, ver se te interessa. E me fazendo companhia, ele, o amante de RPGs e que não dispensa um bom copo de cerveja e uma boa discussão para definir se Lightning é melhor personagem que o Cloud. Temos aqui o Henrique.
1: E aí, beleza? Tudo
0: jóia, Henrique. Animadinho, cara, pra esse programa?
1: Porra, sempre, né?
0: É isso aí. Muito bem. E pra fechar a trinca, o homem que curte uma jogatina em grupo no Steam mas não dispensa, em hipótese nenhuma, seus consoles Nintendo. Blinde sua mente, pois ele é capaz de convencer a qualquer um a adquirir um Wii U. Conosco, o DNS.
2: Boa noite, bom dia boa tarde a todos. Muito Vem aqui, bom. né? Tá, tá, precisa de alguém para defender a Nintendo, né? É tá difícil <risos> hoje em dia. É isso aí, DNS. Tudo bem, guri? Tudo, tudo ótimo
0: primeira participação do Henrique do DNS no Rodando Planeta Gamer que são vão ser figurinhas conhecidas de vocês aí por, pois eles são participantes fixos tendo apresentado os participantes para quem não sabe ainda, o Rodando Planeta Gamer é um, um novo podcast que nós estamos lançando. Esse é o segundo episódio, ainda somos bebês. Mas é um, um programa feito de gamers hardcore para outros games hardcore. E o que você vai encontrar aqui é uma opinião sincera de quem adora essa, essa mídia interativa. É, só dando um recadinho: meu alvanista, para quem tem interesse, é daniel, lá na alvanista, J-O-N-N-Y-L. Para quem quiser me seguir, tô lá. É, tenho também um canal no YouTube, As Aventuras e Desventuras de um Couro Noob, onde eu coloco minhas lutinhas, como eu deixei bem claro, noobs de Street Fighter 4. Henrique, você tem. tá no Alvanista também, cara? Quer deixar aí pra galera te seguir alguma coisa?
1: Eu tô no Alvanista, é HenriqueMBR. Lá eu atualizo com alguns blogs, alguns posts no meu blog, mas. Ah, só isso. Não tem canal no YouTube. E não sou tão social quanto o Johnny.
0: <risos> Muito bem, e DNS? Onde que quem quiser saber um pouco mais sobre você, onde a pessoa te encontra?
2: Não, eu acho que a melhor forma é entrar no seu clube e jogar com a gente, né? Eu e o JJ estamos sempre tentando jogar lá, todo fim de semana. Muito é bem É a melhor forma de encontrar.
0: Já que o DNS deu a deixa, para quem quiser seguir o Social Club, é Social Underline Club lá no Alvanista. É, como o DNS bem defendeu, é um grupo onde a gente marca jogatinas online com os nossos amiguinhos e só falta você fazer parte dele. Procura lá no Alvanista, Social Underline Club. Para fechar aqui a rodinha de notícias, Rodando Planeta Gamer agora está no Alvanista também, é só você procurar lá Rodando Planeta Gamer. E veja só, já estamos no Itanis também, olha que beleza Henrique, legal né cara? Ué,
1: muito maneiro, cara
0: bacana é, rodando o Planeta Gamer lá no Alvanista tudo junto em minúsculo e quem quiser nos procurar eu vou deixar no link ali embaixo tanto para assinatura do feed quanto a assinatura do Itunes vou deixar os iconezinhos ali para vocês clicarem e dar aquela forcinha lá nos adicionar no Itunes tá, tá jóia? por fim pessoal, gostaria de pedir interaja com a gente conosco, ou pelo Alvanista ou aqui pelo site mesmo é, através dos comentários, critique elogia, faça a sua sugestão é, e deixe aí a sugestão de notícias que você acha legal ser discutido nos próximos programas e é isso, agora a gente vai dar aquele break para você ouvir a nossa vinhetinha e a gente já volta falando as notícias que mexeram com o nosso mundo aí
2: RPG Cast, rodando o Planeta Gamer. Sit.
0: Would you kindly? Listen. Would you kindly? Me, Mario! Oh you can...
2: You want to touch me? Come on. Objection I'm Commander Shepard and this is my favorite store on the Citadel.
0: voltamos, pessoal, voltamos, e vamos começar logo, vou chamar o DNS, o Henrique também, que gosta muito da Nintendo. Eu acho que aqui nós três somos, são as pessoas ideais para discutir sobre Nintendo aqui, porque o, o DNS não sabe, mas o Henrique... Qual que é o teu portátil favorito de todos os tempos, Henrique?
1: Olha, cara, é muito difícil escolher entre o Game Boy e o Nintendo DS, mas... Eu acho que eu vou colocar um do lado do outro, porque é muito difícil escolher entre um deles mesmo, são... Consoles importantes demais
0: pra mim. Muito bem. Como deixou bem claro, os dois são da Nintendo, então é um cara que gosta da Nintendo também. Ô, ô DNS, faz quanto tempo que você curte a Nintendo, cara?
2: Mais de 20 anos, acho.
0: E qual, 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 você tá com o Wii U e o 3DS, é isso, né? Uhum. E teve o Wii também?
2: Tinha. Fiquei a geração passada inteira praticamente só com o Wii. Só no final, que ficou sem jogo, né? Uhum. Entendeu? Ficou meio assim e acabei montando o um PC.
0: Bacana. Mas teu console primário geralmente é a Nintendo mesmo, né, cara? Tu compra, é. já vai direto nela, né?
2: É, desde o 64, 64, Gamecube, Wii Wii U. Muito bem. E,
0: e o que, que você achou da, da bombástica notícia da Nintendo aí, que abalou Balor tá, tá causando polêmica pela internet aí do anúncio do Nintendo New 3DS?
2: Ah, eu acho que foi positivo. O pessoal não entende. que Acha que tá no limite, mas não tá. Ele pode vender muito mais com esse novo modelo acho que também a pessoa, a pessoa esquece também que o, o, o modelo novo de 3DS lançado no Japão, o último só foi o 3DS XL que foi lançado lá em 2012
0: 2012, dois, dois anos é isso né?
2: é dois anos sem um console novo, então essa nova, esse novo hardware foi bem focado pro Japão acho que o 3S, esse novo 3DS vai sair só em 2015 no, no, aqui no ocidente acho que provavelmente no segundo semestre ainda ah, eu, 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 Henrique, e você, o que, que você achou, cara?
1: Eu fiquei feliz de não ter comprado o 3DS ainda, cara. É. Eu fiquei muito feliz. <risos> Mas eu só não entendo por que a galera tá reclamando tanto. Seja, é meio que padrão da Nintendo fazer isso. Eu não entendi cê, qual cê, é a surpresa do pessoal. Você
0: já vai entender com a minha opinião por que a galera tá reclamando, cara. É que
1: você tem 3DS, cara. Você ficou triste.
0: Eu, não, eu tenho o 3DS XL. O problema não é o teu. Eu tô adorando o 3DS, cara. Tô apaixonado por ele desde o do, do, do Game Boy Advance. E eu sei que você adora o DS, é você jogou muito, ele se divertiu, eu também tenho DS, mas o 3DS cara, ele é o que eu esperava quando eu comprei o DS, sabe ele, ele não é nenhuma potência gráfica que nem o Vita é, mas ele consegue apresentar uma ele, ele consegue apresentar uma evolução gráfica ali que nem te assusta, nem te repele, né permite é, gráficos 3 ds bonitinhos ali. Mas, e ele faz tudo o que o DS fez de legal também com as opções de, de interação com a tela de toque, games criativos, é, retro gamers também. Então assim, eu sou apaixonado pelo meu 3DS. E como eu adquiri ele recentemente, cerca de 8, 10 meses atrás, eu acho que a Nintendo, quando ela faz esse tipo de coisa assim, que eu sei que não é nenhuma novidade por parte dela, que ela tem o, o hábito mesmo, de, de desde o do Game Boy Advance, ela tem o hábito de ficar fazendo upgrade nos seus e, hardwares. Espera
2: aí, oh, oh, só uma correção, desde o Game Boy que ela faz isso, que é o Game Boy Color.
0: É, mas o Game, o Game Boy Color demorou anos e anos, né, o, o Game Boy Tijolão já tava desde 88 no mercado. Não, o Game
2: Boy, o Game Boy Pocket, depois teve o Game Boy Color, diversos, sem contar os diversos modelos, né.
0: É, é. Mas, mas ela começou depois que o Game Boy Color veio mesmo, né? Até então a, a Nintendo tava estabelecida, sei lá, o quê? Uma década praticamente com o Game Boy Tijolão, né? Foi lá em 98, 99, se eu não me engano, que apareceu o Game Boy Pocket. O Game Boy Pocket é de 95, 96. Hein? Ah, o Game Boy Pocket que era o Game Boy Tijolão, só que pequenininho, né? Uhum. Muito bem, é, é uma prática que a Nintendo sempre faz, mas da primeira vez foi mais demorado, né, cara,
2: agora... é assim, mas eu acho que também é uma mudança, né, que hoje muda, o hardware muda muito mais rápido, muito mais rápido, então se ele ficar com o mesmo hardware muito tempo, o pessoal já começa a reclamar, já começa a... Ah, tá desatorizado, é só ver, por exemplo, acho que uma das mudanças que se teve no, no, no CPU, né, um pouco mais rápido... Uhum um dos problemas que hoje eu vejo no 3ds que eu tenho meu quadro o,
0: o dns já é oficial vai ter uma mudança na cpu
2: dele também Sim, for não, você quer que eu cite todas as mudanças que tem no se, 3ds se,
0: se não for se você souber de qual aí for fácil é interessante saber para a gente poder deixar mais informado ah,
2: então, o, o eu... nosso ouvinte então essa é que eu já citei que teve um, um um CPU mais um pouco mais mais novo mais rápido é, uhum. ele tem aquele acho que o mais óbvio né que tudo mais é, que eu amo, é o segundo novo o analógico na né, parte de cima do lado direito
0: bem pequeno então, aliás né estranho eu achei é
2: pequenininho ele falam só um que é para lembrar o C do GameCube né? ah que, sim eu não sei por mim eu, eu colocaria um normal embaixo dos botões
0: uhum.
2: e também outros dois botões extras também que é o Z RZL o RT e o LT né se eu não me engano é, que ficam do lado do, 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 do R e do L em cima
0: Ó, antes de você continuar porque tem mais coisa mas olha só ele ele praticamente a Nintendo tá praticamente é, fazendo um upgrade que ela nunca tinha feito antes cara o meu DS é o DSI e, e ele praticamente rodava toda a biblioteca do toda a gameoteca do, do DS é, sem comprometer nada, cara. Agora só essa nova CPU, um segundo analógico e, e é um segundo analógico natural dele, né? Já vai vir dentro para quem acredito que agora todo mundo que já que está nos ouvindo já viu a imagem dele. Ele vem direto com o segundo analógico ali, um pouco para no canto direito ali da, da tela de toque ali embaixo e ele já vem com com ele nato ali os botões RT e LT que é uma coisa que me assustou logo de cara assim porque você ter dois botões novos assim já altera algumas características é, então, gritantes
2: Todo esse, todos, assim, todos esses botões Essas eram tudo que tinha no Circle, Circle Pad Pro que é aquele, aquele monstro lá Que você coloca no 3
0: Muito no criticado lote. também, né? E muito feinho, né?
2: É, naquela época que lançaram até eu, eu, tinha eu tinha lido um artigo lá Que nossa não fazia o mínimo sentido aquilo E ainda bem que ela não investiu muito naquilo Só agora que tá voltando Que ela conseguiu colocar essas características de um hardware E mesmo assim lançar um preço competitivo né? uhum. Isso que eu acho também é um ponto interessante Tá saindo acho que é uns 200 dólares a versão XL e 180, 170 a versão norm normal, né? que é outra coisa que é importante te falar, que tem dois tamanhos, né? tem a uhum. versão que é igual 3DS e outra que é igual ao XL.
0: Uhum. E, e agora o, o, o Henrique, participa também, cara. vai dando teu pitaco aí. É, agora uma coisa que, que, que eu acho que é o que mais o pessoal fica com o pé atrás, é quando você fala assim, se viesse com tudo isso, mas não alterasse, não impedisse que quem tem o modelo atual é, rodasse algum game que só vai sair para esse, o novo eu acho que é isso que assusta mais, é isso que causa polêmica, que nem o caso do Channel Blade só vai rodar no, no New 3DS, não tem não tem chororô, não tem opção de configuração da pessoa, que, da, da empresa que criar o game, ele só vai rodar no, no novo 3DS, cara eu acho que é isso que assusta um pouco, será que não? Mas
1: aí que tá, Johnny, foi a mesma coisa do primeiro Nintendo DS para o Nintendo DSi que é o que você tem porque uhum. o Nintendo DSi, ele introduziu aquele... Pra você poder pegar games por download, todas aquelas novas funcionalidades. O processador dele é mais forte. Uhum. E, em alguns tempos são exclusivas. Por exemplo, tem a, o Shante, que é aquele jogo que eu curto pra caramba.
0: Sim, é dá, eu... da... Tipo uma menininha indianezinha, né? Uma Isso,
1: coisa assim, né? é e é, um, bem, é um eu gênio. É? E, ele, e o, teve a versão do Game Boy e teve anos pra lançar a nova versão. E a nova versão foi lançada só por download. Uhum. Então só quem tinha o DSi podia jogar E eu tinha um DS Lite na época Muito bem então, Eu fiquei, eu falei assim, fazer o que? Não posso jogar, mas eu esperei De quando eu, quando eu quebrou meu DS eu comprei o um novo e eu pude jogar Mas é a mesma coisa eu acho que no DSi ainda teve muito mais jogos que você que não rodavam só nele do que vai ter no 3DS, porque o DS normal não tinha opção por download. E quantos jogos por download tem no DSi? É, verdade.
0: E, e então vocês dois, os dois, tá, tá bem claro que os dois são defensores do, do New 3DS, né?
1: Não, não é que eu esteja defendendo, é que não é nenhuma surpresa. Eu só não entendi o porquê da reclamação. Por que é, tanta é, o, é o esperado, coleta, né? Eu, eu eu acho que o que
0: mais irrita cara e eu aqui fazendo o papel de defensor de quem de quem não gostou cara o que o que mais machuca é você porque eu particularmente eu não gosto de desfazer de nenhum dos meus dos meus consoles, cara. Tenho o meu Super Nintendo, tenho meu Nintendo 64 até hoje, Playstation 2, Playstation 3, Game Boy Joulão, Game Boy Advance, DSi, 3DS, meu PSP, tá tudo aqui, cara. Eu não consigo desfazer. E aí, cara, eu pular pro 3DS, pro new 3DS, eu vou ter que ou eu vendo o 3ds ou ele fica de, de peso de tijolo né eu acho que eu acho que se dá para dizer que a Nintendo é, errou em alguma coisa ela ela descarta o modelo anterior né apesar é. do que ela continua vendendo né
2: mas
1: o Nintendo DS sempre vende que eles vendem só numa cor diferente de gente que compra dois no Japão e... então é absurdo isso Cara, mas por, que, e por que, que eles lançaram o
0: 2DS, então, há pouco menos de um ano e meio atrás, cara?
2: É, posso falar, é, esse sempre é uma opção a mais, nunca é, é, é uma opção a menos, é sempre melhor pro mercado, acho que quando lançaram o 2DS, são extremamente mais baratas, bem focado para criança uhum. Isso também, e foi focado bem no mercado americano e europeu inclusive esse modelo nem foi lançado no Japão
0: o 2DS. o 2DS não foi lançado no Japão?
2: não, é, justamente o que eu falei né? o XL foi o último modelo novo lançado no Japão
0: ah, sim é, olhando por essa perspectiva eu concordo com você, o 2DS ele não busca nós, né, que somos nós que eu tô é. dizendo aqui, os três aqui somos adultos e é, consumidores hardcore e provavelmente o, 10, o 2DS a gente não vai optar por ele, né? Ele, ele busca mais o filho né do, do, de um pai que tá procurando. O, 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 eles não podem, a criança até 7 anos, pra quem não sabe, não pode ter contato com o efeito 3D, tem um perigo de prejudicar a retina dos olhos, né? Então o é realmente.
2: Criando crianças, é, Nintendo criando crianças vesgas. <risos>
0: bem dessa mesmo, cara então todo mundo gostou, né, cara eu acho que só eu, então, que... eu não, né, mas uma galera da internet aí mas eu, eu ainda continuo com o um pezinho atrás justamente porque eu acho que eu vou ter que sentir no bolso, cara porque eu quero jogar Xenoblade, cara eu quero jogar qualquer outra coisa que, que vai sair. Agora a Nintendo o, o... me corrija se eu estiver errado, DNS, de repente você está mais inteirado sobre isso o Monster Hunter 4, ele já saiu no Japão é, e ele saiu pro modelo do 3DS convencional também, né? No, uhum,
2: saiu, ele... O que, que vai sair agora em outubro, se não me engano, é o Ultimate, que vai sair em 2015 no, no ocidente.
0: E vai rodar em ambas as versões, né? Sim. Ah,
2: então, todos os, jogos, todos os jogos anunciados, Smash... Só tem Smash, por enquanto, anunciado até o final do ano. <risos> os... É o melhor, pelo menos. É, todos os outros jogos do 3DS vão rodar no 3DS. Só os, 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 o, o, na verdade um porte do Xenoblade Nem é um jogo novo uhum.
0: Então, por enquanto É isso E pra fechar, Henrique é, Pra fechar a polêmica Você acha que é realmente necessário Um novo 3DS agora, cara?
1: Eu não sei se é necessário Mas eu acho que qualquer adição nova É bem-vinda Se não vai prejudicar tanto Quem já comprou 3DS Se for um ou dois games que ele não vai poder jogar Não tenho nada contra Eu acho que é pra mim, que eu ainda não tenho 3DS que eu pretendia comprar esse ano e agora eu vou esperar até ano que vem, uhum. não vejo problema nenhum mas talvez realmente incomode mais quem já comprou e possa se sentir prejudicado
0: muito bem e você, DNS, você acha que, que ter mais uma opção de 3DS é interessante pro mercado então, né? Já ficou claro, mas
2: é, é o que eu disse, né? Ele vai acabar dando uma refrescada, aumentando um pouco as vendas, especialmente no Japão agora no final do ano e provavelmente no ano que vem no ocidente Inclusive, uma das críticas é que é justamente que nem o Henrique falou, né? Que ele vai esperar pra comprar. E que com isso ia reduzir as vendas do hardware aqui no Ocidente.
0: Uhum.
2: Eu acho que, em parte, sim, mas em... nem tanto. Porque, por exemplo, a criancinha que queria jogar Smash vai continuar enchendo o saco dos pais pra jogar Smash. Daí o pai vai lá, compra... A porra de um 2DS com um Smash por 120 dólares. <risos> é, a
0: Nintendo, é, a Nintendo não dá ponto sem nó
2: não, cara. E tem meio que acho que vai falir ainda, né, cara? É, acho que só... Apesar de eu estar falando do 2DS bem, não sei o quê, um, um, eu ainda sou crítico ainda. Um ponto que eu acho que está muito errado, que eu não sinto verrando bastante, é o nome do, do hardware. O nome New 3DS é um nome ruim, porque a pessoa parece que é até um, um hardware novo. É. e em inglês é New 3DS. Parece que é um 3DS novo. Uh, use the New 3DS. Então, um 3DS... Um, um 3DS novo, um new 3DS usado. Então é, confunde. Eu acho que era melhor chamar que não DS eu ou colocar uma, um, uma letrinha no final, sei lá. 3DS é, tipo,
0: N. 3DS Up, 3DS qualquer coisa assim, né, cara. É,
2: acho que era bem melhor. Inclusive, já, já foi com o Yu já teve esse problema, é. com o próprio 3DS teve problema.
0: É, e pra fechar de vez o assunto 3DS então, a gente esqueceu de citar, mas parece que ele vai ter aquela, aquele feature exclusivo de poder colocar o Amiibo, né? que quem está nos ouvindo é aquele bonequinho que você compra, tipo Skylanders que saiu também. Você compra o bonequinho, você vai colocar ele na tela de toque dele ali, ele vai liberar algum conteúdo extra no no jogo também. Aí você vai ter o bonequinho para ficar na tua prateleira lá para quem gosta de action figure e e vai liberar um conteúdo extra no jogo também. É um dos features exclusivos do 3DS. amazing technology but the world no one would believe it actually existed not without further proof for the research it has to be kept secret É isso aí gente, avançando a pauta aqui então, vamos falar sobre o Deep Down foi adiado, mais um game adiado para 2015 aí, é, alguns dos senhores estão ansiosos por este novo game da Capcom?
1: Olha, eu tô bem curioso, porque eu acho que a Capcom tá tentando pegar aquele clima de Dark Souls, Demon Souls. Ah, e sem parece... dúvida. Não, Sim. E pra... Por isso eu tô empolgado, quero ver o que ela consegue fazer com isso e por ser uma franquia nova da Capcom, né? A gente sabe que ela é mercenária e tudo, mas ela sabe fazer jogo, né, gente?
0: Porra, cara, eu adoro a Capcom. Eu, assim, apesar de todas essas... essas constantes críticas a ela, a forma como ela trabalha com DLC, as constantes, os constantes upgrades que ela faz nos games dela também, os remendos, né? Uhum. Eu adoro a Capcom, cara. Se você olhar, é, a geração de ouro da Capcom foi na, no Playstation 1, né, cara? Que ela... É, tudo que ela lançava era, era sucesso. Teve... É, Resident Evil, Street Fighter, de tudo quanto é jeito, os crossovers entre os games de luta, enfim, tudo que a Capcom lançou naquela época, ela colhe até hoje e sempre, independente das críticas, ela sempre lança jogos acima da média. né? A, a, a minha única crítica com relação ao Deep Down é que ele já foi adiado pela terceira vez, cara. É, e, e eu não sei se de repente a Capcom tá tá duvidando da capacidade do game ou tá encontrando muito muito bug. Não sei, mas não, não é tão natural assim um game ser adiado tantas vezes assim.
1: Esse início de geração talvez não seja tão estranho assim, porque rola muito imprevisto, né? Um novo hardware e tudo. Às vezes às vezes esse adiamento pode ser um bom sinal se uhum. saísse já no comecinho da geração talvez não conseguisse usar tudo que ele poderia utilizar
0: isso daí até se aplicaria Henrique se não fosse um detalhe cara é, essa fa esse deep down que tá para sair em 2015 cara não é o jogo o lançamento pronto dele não cara é, eles estão embaçando para lançar a fase beta do jogo cara que que deveria estar tá, assim e é claro você vai lançar um beta hoje Virou moda lançar beta, está acontecendo com Destiny, que, que eles lançaram para o público ver, dar o feedback e eles melhorarem uma ou outra coisa, mas você já está com um produto um pouco mais redondo. E, e nem pra lançar a fase beta do jogo eles estão preparados, cara. Não sei se de repente é uma estratégia de marketing ou se é porque o produto tá precisando recomeçar de novo, mas tá, tá muito estranho isso aí. Mas o que você viu até agora dos
1: vídeos, do que mostrou, parece pelo menos tá bonito, né? É bonito tá e, não sei, me, me parece que vai ser algo muito foda dali. Eu acho que talvez seja por isso que eles até preferem adiar, porque o meu hype tá grande com esse jogo. Então... Uhum se, se às vezes, até o beta ele pode decepcionar se o beta vier com muito defeito, não for aquilo que eu espero eu acho que já fico um pouquinho preocupado
0: ah, sabe o que, que eu tô pensando aqui, cara? É, o Bloodborne tá pra sair quando? Vai sair em 2014 ou 2015 ainda? Alguém sabe me confirmar?
2: 2015, se não me engano, fevereiro fevereiro. No...
0: Ah, cara, é aí que tá. Porque, na verdade, se o, se, o, se o Bloodborne fosse sair em 2014, aí sim, seria uma estratégia de marketing pra não confrontar, né? Porque são estilos é, de, de jogo semelhante, mas não sei o que passa na cabeça da Capcom, então. Mas a verdade é essa, então, Deep Down adiado DNS, não tem expectativa nenhuma desse
2: Gostaria que ele saísse Pro, pro Wii U <risos> Não, não, então, acho que, ele, acho que Foram dois motivos pra ele ter sido adiado hum. Uma que Não sei se vocês lembram, mas esse jogo é Free to Play, free to então play. acho que esse... Estão tentando achar algum jeito para conseguir monetizar e ainda não acharam. E dois, é que o PS4 não está vendendo tão bem assim no Japão. Ele está vendendo, inclusive, menos que o um PS3 semanalmente. Oh, louco.
0: É, é, ao contrário do, do número que foi apresentado na Gamescom é, no, no Ocidente e na Europa, né? Já foram vendidos mais de 10 milhões de de PlayStation 4, um número interessante para um console tão caro e novo, né, cara? Mas é, o primeiro motivo que você falou é é muito coerente mesmo. Pode ser que seja isso mesmo. Então tá, fechamos aqui o assunto Deep Down, que foi adiado para
2: 2015. Let me give you a Drop it for your own sake.
0: vamos falar agora, vamos falar de Brasil um pouquinho, né, cara, cabum, cara primeira equipe brasileira aí pra, pro mundial de League of Legends, cara algum de vocês é jogador de League
1: of Legends? aí tá meu pecado, cara eu nunca nem abri League of Legends, cara
2: DNS. Como diz o JJ, eu fujo de, de, de MOBAs como o diabo foge da cruz. <risos> eu,
0: eu também não sou um grande apreciador de MOBA, não tirando o Monday Night que a gente joga no, no Social Club, que é muito divertido, né, DNS?
2: O mundo Night é muito bom, véio, que pra mim é muito mais TPS do que MOBA.
0: É, ele tá pra TPS mesmo, né, cara? Mas ele tem um estilão ali também, né? De derrotar a torre, é, derrotar os inimiguinhos, os, in... os boots que estão vindo ali, enfim. Mas ele tem um estilão, mas o, o TPS mesmo, por ele ser todo person shooter ali, ele ajuda a dar essa maquiada, essa enganada, é uma opção. Eu também não sou um grande fã de, de MOBA, não, mas pra quem não conhece e está nos ouvindo, aliás. É impossível não conhecer League of Legends, né, cara? Ele é, é muito, muito falado. Mas enfim, é, a Kabum conquistou a inédita vaga no Mundial de, de LOL ao vencer a eliminatória do Wildcard, que foi realizado lá na América do Norte. E ocorreu na, na última sexta-feira, 29 do 8, 29 de agosto. Aconteceu lá durante a feira PAX em Seattle, nos Estados Unidos, e é uma coisa impressionante, né, cara? É mais um exemplo de como que o mercado brasileiro está evoluindo na, na, na questão de, de, de tanto o mercado nosso está mais efervescente. A gente tem as dublagens, as localizações feitas para nossa língua nata aqui, e agora a gente tem isso também. Equipes que estão conseguindo se dedicar tanto e chegando aí para uma para uma nova etapa de um de um de um torneio tão tão importante no, no cenário de esportes aí, cara. Isso
1: é, é muito maneiro, isso, porque tem, tem várias, várias equipes já que estão espontando, equipes de jogadores profissionais, os que vivem disso no Brasil. Uhum. Esses dias eu vi uma na TV sobre isso. Acho que tava falando daquela Cade Stars. Eu nem jogo LOL e eu conheço as equipes, é esquisito isso, mas.
0: <risos> é, é muita. É, eles estão conseguindo bastante noto notoriedade mesmo. Mas continue. O programa que você assistiu era sobre o quê?
1: Não eu, tava, eu não eu não realmente não assisto muito TV, eu tava passando na sala e tava assistindo TV e tava falando sobre equipe de jogadores profissionais de LOL, que eles mostrando a casa onde eles vivem, onde eles fazem o treinamento. Ah, cara, e...
0: isso daí não foi no programa da Fátima Bernardes não, cara?
1: Não, eu não, não sei qual programa que era. Porque de... o vídeo. Não era só Fátima Bernardes porque era a tardezinha, O Programa ah. dela de manhã, não é?
0: Então, pra você ter uma ideia de como o assunto tá começando a gerar burburinho no Brasil aqui, é, é, gamers profissionais, os e-sports que dá dinheiro pra quem se dedica a isso, claro, agora que você falou em programa de televisão aí, cara, o, o, aquele programa que passa de manhã, o Encontro da Fátima Bernardes, chegou a abordar inclusive isso, cara, mostraram como que é os eventos é, do, do, do próprio League of Legends é algo, é algo marcante aí pro nosso mercado, cara. Não, isso,
1: isso é foda, isso é foda porque é abre o olho pro mercado essas equipes profissionais elas já tem patrocínio já tem investidores em cima Tava realmente crescendo um pouco no, não só o mercado mas entendendo que digo, pode ser alguma coisa mais séria não tirando aquela imagem de joguinho coisa de criança,
0: né? É, é
2: daqui a pouco só falta a Record, tá falando bem de videogame,
1: né? É, <risos> é vai demorar ah. aí, cara.
0: É, não dá. <risos> pra, pra Record, videogame é coisa do demônio, cara. E, e pra fechar aqui o assunto da Kabum, então, cara, não foi qualquer vitória que os caras conseguiram, não, cara. Foi, foi um expressivo e notório 3 a 0 cara, não deram chance nenhuma pros adversários. Parabéns a Kabum aí. É Acho que nós estamos muito novos ainda pra ser ouvidos por, por algum, alguém da Cabo, mesmo porque eles devem estar jogando, mas enfim, parabéns para esse povinho aí, e, e o Mundial de LoL começa em breve, aqui em setembro mesmo, né, nós já estamos em setembro, começa em setembro o Mundial, e caso a Cabo consiga avançar a final, eles vão representar o Brasil no dia 19 de outubro, olha aí, que por sinal é um dia antes do meu aniversário, olha que coisa linda, vai dar sorte para eles, cara. É... Você sabe o valor do prêmio, Johnny? cara eu eu não eu um não milhão, vou não é? É, é isso que eu ia falar é um milhão de dólares Nossa. Eu, eu não saberia porque esse número vem na minha cabeça mas eu não saberia afirmar com toda certeza mas é uma quantia exorbitante cara é muita grana cara eu acho que justifica todo esse treino dos caras aí tomara Sim. que eles consigam para chamar mais atenção do, do dos europeus dos japoneses dos americanos que trabalham na indústria aqui pro para o Brasil, seria fantástico. vamos falar mais um pouquinho de Nintendo aqui, o programa hoje tá bem de Nintendo, né, se no primeiro a gente quase não falou da Nintendo, hoje a gente tá é, polarizando aqui a Big N é, Shigeru Miyamoto polemizou, cara na, na revista Edge, deu uma declaração, o Miyamoto que não é muito de fazer isso, puxar polêmica pra ele, mas parece mudar um pouquinho de figura ali ele disse que jogadores passivos têm atitude patética viu isso, DNS?
2: eu vi, vi
0: Leu também, Henrique, sobre isso?
1: E sim, cara. Que cagada. Você
0: achou cagada, cara? Ah,
1: achei cagada porque ficou confuso. Eu, eu entendi o sentido que ele ia dar pro negócio, mas ficou. ficou feio a forma como ele colocou isso. Ficou. realmente pegou mal. Pra, Ainda pra... mais que não dormia morto, né? Então
0: eu achei que pegou mal no seguinte assim, por isso que gerou polêmica claro, né a, a, a Nintendo, não é segredo pra ninguém que a Nintendo expandiu o mercado gamer na geração Wii ali de uma forma exorbitante e vendeu o console pro, pro público casual, como nunca havia sido feito até então, né cara, e de repente cuspi na cara, né, de quem deu tanto dinheiro pra eles ali, ficou, soou um pouco, no mínimo polêmico mesmo, né Pra quem, pra quem não tá por dentro, o que, que aconteceu? Essa, essa fala do Miyamoto, ele parece que a Big N tá querendo dos, deixar de se dedicar ao público casual que ela conquistou ali no, na geração passada, como eu disse. E agora ela está querendo vir pra, pra cima do, dos hardcore, né, cara? Que parece ser a tendência mesmo dessa nova geração, do Playstation 4 e do Xbox One. É, e inclusive ele completou, ele disse que esse é o tipo de gente que, por exemplo, poderia ir ver um filme ou ir para a Disney e a atitude deles é ok, eu sou um consumidor, você supostamente tem que me entreter. E, e isso é uma atitude, de atitude passiva que eles estão tomando, eles se referindo aos gamers, né, casuais, e para mim é uma coisa meio patética, eles não sabem como é interessante avançar um pouco mais e, de, e tentar desafiar a si mesmo, né. Eu, o cara tem moral pra falar isso, né, DNS? É,
2: eu acho que o que ele quis dizer são como, por exemplo, aqueles jogos que você tem que ficar esperando pra celular, que você tem que ficar. Assim, celular e tablet, que você tem que ficar esperando pra jogar, sabe? Você, você não faz nada, né? Você só fica apertando o botão lá, espera meia hora, aperta o botão de novo. Cara, não é jogo isso. Você, não, você tá ocupando o seu tempo, você não tá entre, se entretendo desse jeito. Uhum.
0: Não, é, é um jogo, né? Se, se. É uma interface gráfica ali que. que que tem a tua interação, por mínima que ela seja, né? Por isso que são casuais, por mínima que ela seja, ela pede a tua interação. Então é um, é um jogo interativo, né? Vamos dizer assim. Mas é eu você sabe que eu concordo em partes com ele? Eu achei polêmico, claro. E já expliquei a razão de eu ter achado polêmico. Mas eu concordo com ele, né, cara? Eu digo assim, por exemplo, quando eu assisto um filme que eu vou muito ao cinema também, a minha primeira coisa quando eu chego em casa, assim, né, ou no meu primeiro momento que eu tenho acesso à internet, é buscar mais informações sobre o filme, quem é o diretor, é, e interagir com discussões na internet, e, e o que é saudável, né? você ajuda a expandir o teu, o teu horizonte, conhecer mais sobre o filme. E eu acho que ele quis levar um pouco mais por essa essa levada aí, né, cara, que você, quando você se desafia um pouco mais, você tá se... você tá expandindo a tua capacidade como gamer,
1: né? Eu acho que eles, o principal objetivo, ele só criticou é, os pessoas que não pesquisam tanto, que não levam tanto a sério, mas eu não gosto dessa divisão de público, de uhum. deixe, dizer que um público hardcore é melhor que ah, e... o casual, ou qualquer outra coisa do tipo, Concordo. porque é a mesma coisa, Pro cinema, para música, qualquer, qualquer categoria, cara. Por exemplo, meu irmão, ele foi assistir os últimos dentistas no cinema e falou, voltava para casa e falava: Nossa, cara, que foda, que foda. Eu, falava, oh, eu achei meio bosta, não sei o que não. Mas por que eu achei meio bosta? Eu vi, oh, não, o roteiro é fraco, eu não gostei desse como foi a produção. Mas para ele, ele não se importa, ele não tava se importando se era fiel ao jogo, se o roteiro era bom, se o diálogo era legal. Pessoa queria sentar e se divertindo.
0: É, ele não é um conhece é a parte técnica, né? Mas se, mas se o público é diferente, Henrique, você não acha que você já está derrubando essa própria coisa que você está falando? Então existe Sim. uma divisão de público, então. Não,
1: mas lógico que um, existe um divisão, Eu só, não, só não acho que você deva criticar uma pessoa só porque ela não desperta tanto interesse contra o outro como o outro público.
0: Ah, nesse caso eu concordo com você. É verdade.
1: Eu Acho que não tem que definir que o público hardcore é melhor que o público casual. São públicos ah, assim. diferentes. Cada um tem seu estilo. Concordo. Ah, o, o erro dele ali foi falar assim, não, essa é uma de patética como se fosse menosprezando é. os jogadores é. casuais.
2: Eu acho que o problema dele foi a forma que se expressou, que Isso. foi traduzida, né? É, foi, ele
1: falou. Sabe que deve ser aquela situação que você fala e você pensa que você falou, sabe? Que você, assim, opa. Eu acho que eu coloquei essa frase errada, mas agora já era. Eu é, acho que foi mais ou menos
0: por aí. Lembrando o quê? Tudo que a gente leu, né? eu pelo menos não tive contato com a revista Ed, com a entrevista completa, mas tudo que a gente leu, e tem bastante conteúdo já pela internet, é um conteúdo picotado, né, cara? Se você faz um recorte do que ele falou para gerar burburinho, que provavelmente é isso que aconteceu, uhum. principalmente aqui no, nosso, no Brasil, a mídia é muito sensacionalista, até da internet também, é... Você não está contextualizando, né? Então, de repente, pode ter sido isso mesmo, concordo. <risos> Muito bem, então, cara. Ele ainda, ele ainda concluiu também uma frase que nós recortamos aqui na nossa pauta, ele disse o seguinte, na era do DS e do Wii, a Nintendo tentou fazer o melhor para expandir a população de jogadores. Aliás, não só tentou, como conseguiu, né? Eu acho que é de comum acordo entre nós três aqui, né? Uhum. Felizmente, por causa da propagação de tablets, felizmente, ele disse, por causa da propagação de tablets e smartphones, as pessoas estão jogando mais jogos agora. E é verdade, minha mãe também, cara, que, que eu nunca pensei que fosse ser uma uma jogadora, ela joga compulsivamente no Facebook, cara. É como o DNS falou, tudo bem, é aquele jogo com uma interação um pouco mais restrita, mas joga, né, cara? E enfim, e ele concluiu, é uma coisa boa para nós, porque não temos mais que nos preocupar em fazer jogos que são relevantes para o cotidiano das pessoas em geral. E isso acaba sendo uma boa notícia, né, ver a Nintendo fazendo Games hardcore, né, cara? Eu acho que a Nintendo, ela é. Sempre defendi que a Nintendo é mestre em fazer design de jogos, porque ela consegue num mesmo jogo do Mario, é, por exemplo, Super Mario 3D Land, que o que o DNS estava jogando um pouco antes da gente começar a gravar esse programa, ele vai poder me ajudar a sustentar esse argumento. Ao mesmo tempo que ela consegue fazer um jogo que é acessível para qualquer criança que começa a jogar, ela consegue fazer dentro do mesmo game, o game ser completamente desafiante, né, cara? Concorda, DNS? Eu
2: concordo, inclusive, usar outro jogo para... Outro jogo do Mario pra, pra identificar isso, acho que é o, o, o Mario, Mario Galaxy 2. Porque acabar o jogo é relativamente fácil, até a criança consegue. Mas conseguir as porra das 120, 200, sei lá quantas estrelas, <risos> estrelas meu, é muito difícil, mãe, mas é tipo, acho que até... Não vou nem comparar, não vou falar, né? Porque se não eu for falar que é mais difícil que Dark Souls, o pessoal vai me apedrejar, não verdade? É não, mesmo?
0: pode falar aí, é tipo o quê?
2: Fala aí, cara. Falar que é mais difícil que Dark Souls, eu não vou me apedrejar, não é falar. <risos> Às vezes seja, cara.
0: O, o Super Mario 64 tinha um grau de dificuldade com algumas estrelas lá que deu o livre, cara. É verdade, quem quiser fazer o 100% aí de, de um jogo tão tão denso, né? E tão cheio de nuances como o Mario Galaxy 2, pode ser muito difícil mesmo. <música> gente, avançando na pauta aqui, falar um pouquinho do mercado brasileiro aqui, uma pauta rápida, uma, uma notícia mini aqui é, a Sony anunciou desconto para os jogos é, distribuídos oficialmente aqui o God of War Ascension que não, é, não foi nem um grande sucesso de crítica é um jogo bem acima da média, claro mas não foi um grande sucesso de público e crítica como os outros é o Puppeteer também, que é um pouco... Menosprezado pela qualidade do produto e principalmente pela localização brasileira que é excelente, a qualidade de dublagem. E o Everbury Dance 2 também tiveram um corte de preço oficial aqui no Brasil e está saindo por 79 R$ 79,79. Um preço interessante, né Henrique?
1: Ah, eu acho legal, só que eu não entendo como funciona essa política de preços. Porque o God of Ascension, por exemplo, eu já tinha visto mais barato por 59, acho que no submarino e Foi
0: importação, tempo. né?
1: Importação. É, fica... Não, mas era um nacional. Será? Era um nacional, aquele que vem com a capinha em português, toda bonitinha. Não sei se era uma promoção específica, mas é muito esquisito esses preços né? esses preços oficiais entre aspas da Sony.
0: Será que não é importação? Porque na verdade eu paguei R$19,90 no Metal Gear Rising no próprio submarino recentemente. Aí, submarino, estamos falando de vocês aí, ó.
1: Se algum, só dia, promoção.
0: É, se algum dia quiser anunciar aqui no Rodando Planeta Game, <risos> sejam bem-vindos. É, mas, enfim, o, comprei o Metal Gear Rising lá, cara, e, e ele chegou pra mim, mas era nitidamente importação. A capinha dele em inglês, plástico, com classificação indicativa brasileira diferente da americana. Pode ter sido que a é que você comprou era brasileira E numa promoção, enfim Não sei como que funciona isso aí É
1: que eu, eu não comprei nas promoções Eu tinha comprado antes, eu fui o Boca que comprei no lançamento O Ascension uhum. Então, porque eu gosto muito de of War. Eu,
0: eu também massa. gosto, mas o Ascension ainda Não me despertou tirar dinheiro É, não tá
1: perdendo
0: nada não É, não é uma grande... Não,
1: é bom, mas não é essencial Não é igual o of War 3 ou 2 eu, ah, tipo, ok. Muito bem, ou o 3, né Porque o 3
0: é essencial, cara
1: o 3 é mais do que essencial. Se você tem um PlayStation 3, você precisa comprar God of War 3. Muito bem. Mesmo se você não gostar de Hacking Slash, você precisa comprar. Muito bem.
0: E fazendo aqui então mais algumas notícias rapidinho aqui. Ó, anúncios interessantes que tiveram aí nessa última semana, antes dessa gravação. É... DNS, revelaram o Resident Evil Revelations 2. Agora, o que me chateou, e eu acho que chateou o DNS também, ainda não conversei com ele sobre isso, Resident Evil Revelations, não é segredo pra ninguém, saiu originalmente para o 3DS, e agora eles anunciaram essa semana aí, vai ser Playstation 3, Playstation 4, 360 e Xbox One, nada de 3DS. O que, que você achou disso, DNS?
2: Pô, achei triste, pô. Agora que eles podiam usar o novo 3DS pra usar o analógico novo, né? Uhum. Aproveitar, que eu podia aproveitar, né? Pô, pior que ele... Eu acho que as missões são curtas, ele combinava com, com, com um jogo portátil. né? não sei como vou fazer com dois. Né? É. Eu joguei originalmente no 3DS, né?
0: Eu estou jogando atualmente no 3DS Revelations, cara, e estou adorando. Eu achei que, que o portátil se saiu muito bem. Como eles utilizaram para fazer o, o game no formato de missões curtas ali, foi fantástico, fantástico. É, e fiquei um pouco decepcionado também, né? Porque quem está nos ouvindo vai poder pensar assim, de repente está pensando assim: ah, é porque saiu o port em HD depois, e o port vendeu mais, por isso que eles estão tomando essa atitude negativo. A versão Revelations que mais vendeu continua sendo a de 3DS. Não é não é nenhum número é, absurdo assim, mas ainda assim perto do da, das versões HD que saíram também continua sendo a, o, a versão que mais vendeu a original de 3DS e, e fica aquela sensação de traição por parte da Capcom, né?
1: Ah, mas a Capcom fez a fidelidade com a Nintendo. Eu acho até que esse jogo vai ser ruim. Porque a Capcom só acerta mesmo os jogos quando lançam primeiro no Nintendo. Esse Incentivo 4 tá certo ali. Eu lembro que o cara prometeu que ia cortar a cabeça se saísse em outro console. E no fim tem pra 500 mil plataformas.
0: Caralho, cara, que, que boa. Que boa percepção, cara. É verdade, nunca tinha pensado nisso.
1: Qual foi o último Incentivo que foi, Impacto. foi o Impacto? O 4. Foi o 4. 4? Aí teve aquela série que todo mundo reclamou. Saiu o Revelations no 3DS, todo mundo falou: olha só, é a volta do Incentivo, tá bom de novo. Tá bom, Espalhou. Mas... Então, o 2 vai ser ruim, eu tô falando. Ô, louco, tomara que você esteja errado, porque...
2: <risos> eu também tô torcendo, <risos> eu gosto
1: mas... tam, de... Eu também mas tenho... Vai... As... Vamos torcer pra não ser a
0: tradição. É, muito foda. E agora, então, vamos falar aqui mais uma notícia rapidinha. Dragon Quest, Wreck and Slash, ação... É, não é um Hack and Slash na verdade, né? Vamos deixar bem claro aqui que esse Dragon Quest que anunciaram aí, a Koei Técnico e a Omega Force que estão anunciaram para 2015, estão por trás do jogo. É um Dragon. É quase um Dragon Quest indo na onda de Rally Warriors e Dynasty Warriors, né? É mania, não sei o que
1: está acontecendo que Parece que virou mania da Dynasty Warriors agora. Eu pessoalmente não gosto de Dynasty Warriors.
0: Oh, pra, só, tá deixa eu só fazer uma. refutar aqui. Esse Dragon Quest foi anunciado. Por enquanto, lá pro Japão, que é um, um território onde tanto o Dynasty Warriors quanto o Dragon Quest fazem um sucesso que é estrondoso e que não chega aqui no ocidente. Tanto o Dragon Quest quanto o Dynasty Warriors, né? E com certeza isso vai vender
1: horrores lá, cara. Agora Dragon... eu pode falar, completa, por favor. É, Dragon Quest é uma das minhas séries de RPG favoritas, eu gosto muito. É, joguei o Zulu Play 1 o 8 no Play 2 pra mim tá no meu top de RPGs
0: uhum.
1: é, mas é a mesma coisa com Zelda, eu adoro Zelda mas não me chama atenção essa mistura com Souls, por eu não gostar de Souls, eu achar meio enjoativo, sabe uhum. Então, mas vai de gosto, lá com Conselhos vai vender que nem água, mas fazer o quê?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, é, pra você que jogou Dragon Quest lá no PlayStation 1, é, jogou no DS provavelmente também, porque você é um apaixonado por RPG, é, você sabe que representa o retorno da série aos consoles da Sony, né?
1: Sim.
0: E, e a Sony é meio interessante a é trazer tudo que sai por lá pra cá, então pode ser que se torne realidade esse Dragon Quest aqui. E... Dani, você acha interessante? Gosta de Destiny Warriors? pretende mudar a pergunta. Pretende comprar o Early Warriors pro Wii? U?
2: Não, eu não gosto desse tipo de jogo de hack and slash. E só que é, o que você disse, né, faz todo sentido sentido pro mercado japonês, porque vende muito bem esse tipo de, inclusive acho que é Musou, um nome assim, japonês, que é esse tipo de 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 hack and slash que vem vários inimigos. É, inclusive até a série Gundam tem vende, tem vendido bem, tem o no, do no One Piece também, que tem mistura com Dynasty Warriors são Jogo vários de... são, são várias esse não vai ser a primeira sabe vai ser mais uma sabe daqui a pouco vai ter até do, das menina meninas super poderosas que vai vender bem na <risos> é verdade sabe o que me incomoda um pouco no
0: gênero cara é, apesar de vir e, e na verdade de repente o que os japoneses acham de graça é isso né cara ele, ele tem uma ele tem uma linguagem mais arcade né cara eles te mandam centenas de inimigos que são burros né eles estão ali só para
1: apanhar mesmo né é o exagero que funciona no japão é, é só comentando, porque o que desce lembrou é interessante é Porque a maioria dos jogos de... Pode ser, como é que é aqueles... Tipo um Power Ranger, me esqueci o nome da palavra Para representar é. isso
0: Super Sentai?
1: Não, isso, né? Super uhum. Sentai, animes Por exemplo, os jogos de Cavaleiros do Zodíaco Sempre tem essa, essa mecânica De um monte de gente, você bate e eles saem voando Esse exagero uhum. Funciona por lá então Funciona é,
0: mas é interessante, tá bonitinho a CG que mostraram. Pelo menos isso tá interessante. Eu gostaria que viesse pra cá mais uma opção para nós ocidentais. E por fim, pra fechar o, praticamente um mercado japonês aqui que eu tô falando dessas notícias curtinhas aqui. E Acusa Zero, cara. Pra quem gosta de Acusa, a série da SEGA. Foi anunciado com uma CGzinha que eu achei bem bacana. Apesar de estar tá feinha do ponto de vista gráfico para a geração nova, o Playstation 4. Está praticamente gráficos de Playstation 3, o Yakuza 4 que saiu, vamos dizer assim. É, vai se passar em 1988, é um pré-quel da série aí. Achou interessante, DNS? Que você que Curte a série Yakuza para começo de conversa?
2: Ah, então, como você bem disse no começo do, do episódio, que eu só tenho consoles da Nintendo e agora uhum. PC, como o Yakuza só saiu no console da Nintendo, eu nunca joguei a série, mas... Da Sony, interessante né? Essa ideia. É, só consoles da Sony eu acho interessante de voltar pra trás e fazer um Twinkle, mas meu pedido que viesse pro Ocidente é o Yakuza 1 e 2 HD que lançaram pro Yu e até hoje, quer dizer, acho que nunca vai lançar aqui no Ocidente.
0: É, e é fantástico, viu? Você gostaria, cara, eu acredito eu. Eu...
1: Eu também tava esperando essa versão HD que tava. Parece que tinha rodado uma um boato que ia sair pra HK, nem que fosse só por download, mas nunca apareceu. Eu tô quase querendo comprar em japonês até para jogar isso.
0: Uhum. Não, mas japonês é sacanagem, né, cara?
1: Eu já joguei os dois primeiros no Playstation 2, então eu lembro da história. É só para uhum. jogar de novo.
0: Vocês acham que se vier parar no ocidente é um lançamento relevante para nós?
1: Eu não sei se vende bem por aqui, esse é o problema. Eu adoro a série. Eu, uhum. Desde o Playstation 2 eu jogo bastante ela. Falta só o 4 pra minha coleção aqui. E, mas eu não sei se ela vende bem por aqui. Realmente não tem esse, esse número. Henrique, você jogou Max Payne, cara, eu sei que você gosta de, de, dos três jogos.
0: É, seria um, uma bobagem dizer que Yakuza Zero é, é como se fosse um Max Payne ocidental? Ah, eu acho que
1: sim, cara. É uma pegada totalmente diferente, cara. Porque Max Payne é linear, é ação mais, o foco no tiroteio. O Yakuza sempre teve essa, um pouco, um jogo, um, um, não que seja um, um sandbox como GTA ou, ou Sleeping Dogs ou coisa do gênero, mas ele era mais aberto, ele tinha, aí o foco do Yakuza é a pancadaria, né, não é a arma. É verdade. Então, o ou, talvez o clima, assim, a, a ambientação possa fazer uma comparação, mas eu acho que em mecânica
0: eles são muito diferentes, muito. Sabe o que eu acho fantástico da ambientação do, do Yakuza? Se não me engano é o Yakuza 4 que saiu pro Playstation 3 ou o Yakuza 3 não sei, que foi o, o que eu joguei mais recentemente eu acho que ele te dá uma ambientação tão tipo assim, parece que o Japão é tipo uma cidadezinha do interior, sabe? Uhum. Você tá lá na tua praiazinha cuidando dos teus é três. roupas, é o 3, né? Uhum. E aí de repente tu vai dar uma andadinha na praia onde tem taxista, umas lojinhas de, de canto assim, cheio de japonês. Eu acho extremamente confortável ali, eu fico eu fico bem ambientizado naquele clima ali, eu acho gostoso.
1: Você chegou a jogar Shinui no Dreamcast?
0: Não, cara, eu não tive Dreamcast tive, É uma das viagem. tristezas da minha vida, cara porque
1: Jogue é um... Shemui, cara, jogue, vale a pena E vai... se você gostou de Acusa Você tem que jogar Shemui É tesão? Nossa, cara, na verdade, na minha opinião É o melhor jogo do Dreamcast E eu acho que tá bem um dos melhores que eu joguei na vida É muito bom, muito Fantástico. bom mesmo Fantástico, fica a dica aí também Vou
0: ver se eu consigo correr atrás de um emulador, pelo menos Então, para tentar isso <risos> E vamos agora falar aqui rapidinho, fechando o nosso noticiário gamer, essa nossa volta pelo planeta gamer ali. Vamos falar mais um pouquinho de Nintendo, olha que beleza, praticamente um programa Nintendo hoje, cara. Foram anunciados também novos personagens em Smash Bros, e e também anunciaram o DLC de Mario Kart 8 com novos personagens da franquia. E veja só, pela primeira vez na série Mario Kart teremos Link... Ou, oh, pra quem preferir, a Zelda <risos> Mentira <risos> Mentira, gente, é o link, é só o link O que, que você achou, DNS? Eu achei fantástico o link, cara, por que não, né?
2: eu achei super... A, a, além de ter o link, também tem o, o Villager e a Isabelle, eu acho, que são personagens da... Do Animal Crossing também, então vai ter outros personagens da Nintendo uhum. Eu achei bem legal, assim, essa ideia é Muito bom, e também eu gostei bastante do preço, né, porque vai ser... Se comprar... São dois pacotes, né? Com acho que oito pistas, quatro personagens e mais alguns pedaços de kart. Cada é isso, né? São dois pedaços. Cada um, um, cada um custa oito separados. Se comprar os dois juntos, custa 12 dólares. Eu acho bem justo, né? Aumenta em 50% a quantidade de pistas do, do jogo justíssimo. por 12 dólares.
0: Justíssimo. Vai aumentar o replay consideravelmente. É justíssimo, eu acho. Fantástico, cara. E agora vocês não acham. Oh, 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 que bacana, cara. A Nintendo se adaptando ao mercado online, ao sistema digital. Lançando DLC, cara, parece estar tá apresentando indícios de que está querendo entrar na onda do mercado mesmo e não o contrário, como ela costuma fazer, né? Ela que é tão é, criticada, dizendo que ela não quer acompanhar as tendências do mercado, olha aí, a Nintendo lançando DLC por um preço bacana e com conteúdo de sobra, né,
1: cara? Eu estou adorando essa. Aí. Eu acho excelente, eu só espero... Que não suba a cabeça, porque jogos, jogos entendo, acho que praticamente todas as principais franquias são, são muito completas com extra. Sempre tem um monte de steel extra no, no ah, Mario. Eu, mas eu acho de... que o, o Super Smash Bros, por exemplo, Henrique, eu concordo com você,
0: não espero que suba a cabeça mesmo, né? mas assim, veja só: o Super Smash Bros, tanto do Wii U quanto do 3DS, está parecendo que vai vir com uma tonelada cara de, de de conteúdo mesmo como a nintendo costuma fazer ela sempre oferece Sim. produtos né os seus games first mesmo que ela produz né ela sempre oferece um conteúdo completíssimo cara e, e nesse caso não ela está oferecendo por um preço justo para quem quiser continuar jogando o game dela ela está oferecendo mais conteúdo ainda cara. Sim. então se ela seguir essa essa esse pensamento pode dar muito certo não é mesmo tem tudo pra dar certo, né? Tem tudo certo. E DNS, tem algum personagem do. que anunciaram aí nessa última semana pro Smash Bros. Que, que, que te chamou mais atenção?
2: É, não sei se quem tá ouvindo viu, porque na verdade isso na verdade não foi um, um anúncio, né? Foi vazamento que alguém postou uma foto, deu o pessoal falando, ah, acho que é fake, não sei o que, daí o cara colocou um vídeo, né? Deu o pessoal lá.
1: É verdade. É verdade.
2: Que... Então vamos spoilar então. O personagem anunciado foi o Bowser Jr. Okay. O, o, o Shulk inclusive foi anunciado oficialmente nessa Nintendo Direct da, do dia Qual o personagem? É Shulk do Xenoblade
0: Ah, tô ligado
2: Aquele loirinho assim, tudo roupa vermelha
0: Tá de cueca praticamente, uma roupa da Samus, né, parece?
2: <risos> ah, não sei direito, é, é uma roupa vermelha que ele sempre usa E, é. o, e o melhor de todos, mais interessante e, e, Inclusive o cara não mostrou no vídeo, eu quero saber como vai ser Que é o cachorro, o cachorro do Duck Hunt
0: do, de qual? Ah, tô ligado, cara O clássico lá De, de, de 8-bits, quando a gente usava aquela arminha Tosca lá, né, cara, é verdade Seria isso é, isso é legal, Duck Hunt, né, cara O cachorrinho, né
1: É o sonho de muita gente bater nele, cara
0: É verdade <risos> É bem Sim. dessa vez, cara. E por fim, gente, encerramos o nosso primeiro bloco noticiário gamer. Vamos dar uma pausazinha rapidinho aqui e a gente já volta com o segundo bloco para dizer as nossas opções de games para vocês aí, o que que nós estamos jogando e que está muito interessante. Voltamos logo. Estamos pessoal, agora vamos para o nosso segundo bloco que se chama tá jogando o quê? Vamos começar logo com comigo mesmo aqui, cara. É, comprei recentemente no dia, no Day One, Azure Striker Gunvolt, cara, que foi game lançado exclusivamente para 3DS. Não tem choro, não tem vela, não vai ter versão box. Para quem é colecionador gosta de ver a caixinha ali Estampada na tua prateleira, não não tem chororou, não teve anúncio para nada do tipo. Eu vou pedir para os participantes, quem quiser, tiver alguma curiosidade, eu acredito que nem o DNS, nem o Henrique jogaram ainda, se quiser interromper para perguntar alguma coisa, que pode ser alguma dúvida que o nosso ouvinte está tendo também, me interrompa a qualquer momento para a gente gerar a discussão. É, como eu disse, o game só pode comprar via eShop da, da Nintendo, e tem um adendo ali, quem comprar nos três primeiros meses de lançamento, acho que vai ter dezembro então, ganha o bônus, ele foi lançado no dia 29 de, 8, 29 de agosto, Ganhou o bônus dele, o Mighty Gunvolt que é um crossover 8 bits entre o Gunvolt mais uma personagenzinha lá que eu não lembro o nome dela. E nem lembro de qual game é. Você sabe qual é a DNS, a outra personagem? É também é do
2: Mighty Number 9, não é?
0: Ah, perfeito. É, é, chupinharam perfeitamente então o Mega Man. Então, puxaram até uma amiguinha pra ele então. Só falta ser é imã dele, né, cara? Que nem a Roll é. E, enfim, é, entre o Gunvolt, Volt, Mighty Number 9 e que nem o DNS nos lembrou agora. A irmãzinha dele, o preço está bem bacaninha, eu achei, pelo menos eu acho, um, um jogo novo, recente. 15 ,99, 16 doletas. Para quem quer saber se o jogo vale a pena, vou dizer de números primeiro, né? porque é, contra fatos não há argumentos. No Metacritics, a nota geral do games é de 78. Ele foi analisado por enquanto por poucos críticos, foram cinco críticos profissionais apenas que o analisaram, sendo que desses cinco, quatro notas são positivas e uma nota mista, nenhuma negativa. A maior nota foi 85, ou seja, já fica claro é, que não é um game excepcional, eu vou dissertar a minha opinião para vocês também. A, melhor, a menor nota dele foi nota 60, então fica evidente também que não é nenhum jogo ridículo, não é, uma, não é nenhum jogo é, que, que não mereça um pouquinho do, do teu tempo. E a, uma das notas mais relevantes ali que eu separei é a GameSpot, que é um veículo famosinho aí, deu 80, e a IGN deu 78. Boas notas, notas interessantes. Nota boa na tua opinião, Henrique?
1: Nota bem alta, ainda mais por não ser um jogo muito tradicional. Não sei, de uma, vi de uma empresa muito grande, não sei aquele jogo que estava todo mundo na expectativa. Então, um 8, acho que bem, é uma nota ótima. Uma nota muito boa. E
0: DNS, concorda? É uma nota boa também?
2: É, eu acho que tá... é uma nota boa, mas é que também o pessoal gosta muito da saudade do Mega Man. Não sei o que, ele acaba dando uma nota às vezes maior do que realmente se fosse um outro jogo, mais ou menos.
0: Ou se não, o contrário pode acontecer também, seguindo esse teu raciocínio aí. Às vezes a pessoa tá com a expectativa demais de que seja algo parecido demais com o Mega Man e acaba se decepcionando.
1: E pode e falar. Um fator que pode influenciar bastante é que eles não podem dar uma nota que seria maior do que a nota esperada pro Mile Number Nine, por exemplo. Isso é complicado, eles dão 9 pra esse jogo, sai o Mile Number Nine, eles dão 8, 8,5.
0: Mas é, é, o Mighty Number 9 é, de, é da mesma empresa?
1: Hã? Não, mas é por ser genos parecidos. Por, e seu.. Se como eles, eles vão Tem uma semelhança ali? Tem aquela lembrança de Mega Man? Tem, aquele tem estilo, com tem certeza. Aquele, aquele clima. Eu acho que ficaria estranho, por exemplo, se uma nota dele for maior do que uma... Entre aspas, produção grande como o Mighty No. 9. Então acho que por conseguir dar de ser equilibrada na média... Eles fizeram isso. Não, não faz sentido dar uma nota muito grande esse jogo agora, já que ele é tecnicamente talvez, não vamos dizendo no gameplay no geral. Mas
0: você não acha que isso é meio errado? Porque na verdade eu acho, mas... o cara tem que analisar o game por ele próprio, não baseado no que ele parece com o outro. Sim,
1: não. mas é que GameSpot, Tidey, eles fazem análises técnicas. Então, por exemplo, se um gráfico se um jogo tem um gráfico melhor, ele tem que ter uma nota melhor na parte gráfica. Eles não fazem Aquela, mas o
0: Might No. 9 o o vai sair para uma plataforma mais potente, cara. É, é complicado analisar dessa forma, assim.
1: Mas, infelizmente, é assim que funciona. É análise técnica. Esse que é o problema. Eles têm que levar todos os fatores em consideração. Tem jogos que eu considero bons, mas eles são tecnicamente fracos. Eles não funcionam uhum. bem, não tem uma mecânica legal, tem problemas de bugs e tal. No geral, eles são, por exemplo, um jogo no geral, assim, gameplay. Eu vou só gameplay. Eu diria que ele é nota 8. Mas, no uhum. geral, fazer uma somatória de tudo e dando aquela média, ele seria
0: 7, 6. Verdade, concordo. É, em partes. <risos> e. <risos> Agora, continuando aqui, então. É, o, como o DNS disse, cara, a comparação com, com o Mega Man é inevitável. Você vê desde o formato de, de você ter um hub inicial ali, onde você escolhe para qual fase você quer ir, com, a, ou com o rostinho do teu do teu inimigo que você vai enfrentar, que é o boss na, na fase. É, são inúmeras as comparações com o Mega Man, em especial o Mega Man X, mas... É, eu não completei o jogo ainda, joguei bastante dele já, estou gostando, mas dá para dizer até onde eu já cheguei agora, e não são poucos, é, já joguei cerca de 5 horas para um jogo que deve durar aí um pouco mais que isso, 8, 10 horas, mas é um jogo que tem muita identidade própria. Começar que o, o Gunvolt não é um, não é um. não é um robô ele é um, um homem mesmo né com, com, com habilidades natas né ele é praticamente um super-herói dentro do universo que ele cria ali é, o design dos personagens é fantástico eu gosto bastante em especial dos chefes quem quiser pode procurar pela internet imagens aí é, o, o design dos bosses são bem fantásticos eles, eles parecem uma mistura de, de cavaleiros do zodíaco com com armaduras especiais assim o, e, o design está bem bacana mesmo e, e para cortar uma das o, uma das coisas com o mega man a narrativa dele é bem mais profundo do, do que o que a gente vê em Mega Man, por exemplo. É, todo o início de fase você vê, verifica um briefing da fase onde você conversa com, 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 com teus amiguinhos ali, amiguinhos, você conversa com as pessoas que te dão as missões e te explicam por que, que você está indo, o que está que acontecendo é, para você estar tá invadindo aquele local e derrotar aquele boss. Isso é bem bacana. A, a única questão que eu faço uma ressalva é que a história, ainda que a narrativa seja interessante. A história não, não é tão elaborada assim, ela é meio confusa em alguns momentos. Parece uma inserção de texto um atrás do outro e, e eles não desenvolvem de uma forma é, que seja atrativa. Então ela fica um pouco confusa, tem bastante clichê também, é, é clichê japonês para quem está acostumado a assistir anime, essas coisas assim. É, não achei o level design tão inspirado assim, as fases não são tão inspiradas, apesar de serem divertidas. É, os inimigos também se repetem bastante você vai entrar numa fase você vai ver aquele inimigo você entra na outra, os inimigos estão lá de novo os mesmos inimigos é, os inimigos são repetitivos então e, mas eu acho falando ainda sobre a questão de você conversar com os personagens tem uma personagem que você salva logo no início do jogo que é muito importante e, e, e ela tem um esqueminha meio persona que você conversa com ela no início de cada missão ali e você pode ir evoluindo a, 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 a tua... Como é que fala? A tua... Vendo? Isso, mais ou menos. Você vai evoluindo o teu link com a personagem. Exatamente, DNS e eu achei isso interessante o menu ali também no, no do início ele é interessante permite uma customizar uma customização do personagem onde você pode trocar o olho direito dele o olho esquerdo é, você pode montar gears né escolher quais são as skills que você vai utilizar dentro do da fase que são até quatro e mas é, essas opções aí ele é mais está mais de enfeite porque ele não chega a ser muito efetivo na batalha não Henrique, tem alguma dúvida cara, até agora, de como que funciona o jogo
1: cara? Eu não tenho nenhuma não.
0: É, é um jogo que te interessa não?
1: Ah, com certeza me interessa por ser, ter esse clima de Mega Man que é uma... porque eu gosto muito, então
2: eu vou conferir com certeza DNS, gosta do estilo? Então, eu não sou muito fã porque eu sou noob, né? Então eu sempre morro no Mega Man, né? Mas uma coisa que <risos> eu vi, é que esse jogo é um pouco mais fácil, né? Então eu vou esperar ter um desconto de 30%, assim eu compro um 3
0: pode pegar, cara, porque se o teu problema é, é dificuldade, cara, ele nem de longe tem a dificuldade do Mega Man, cara e é bom você falar isso aí, cara, porque e, inclusive eu não sei se tem opção como tirar isso porque eu não tô gostando, cara, mas quando eu chego no boss das fases se por um acaso o boss que eles, que são mais apelões, né se nunca morri na fase ainda, durante a fase eu não morri é, se... inclusive o espinho não é mortal que nem Mega Man nesse jogo não, cara tu pode cair no espinho que você continua vivo ainda é a única coisa que morre é buraco caiu no buraco morre direto aí você volta no teu checkpoint mas o os bosses se você morre pro boss vem aquela tua amiguinha que você salvou no início e ela te revive e, e ela te não te revive uma vez só não você volta overpower e não teve uma vez que eu voltei overpower dessa Desse, de, quando ela me ressuscita que eu não consegui matar ele logo na sequência Porque ele o Ganvolt realmente volta muito poderoso Então o game em si não demanda muita habilidade é, Não é tão difícil quanto os títulos da série Mega Man como eu disse E eu acho que era uma coisa que todo mundo esperava um pouco né Uma dificuldade semelhante Enfim, quem está esperando isso aí pode cortar Tirar o cavalinho da chuva Pode tirar a sua ponita da chuva
1: Eu fiquei triste
0: é, Triste com essa notícia? Ah, eu não
1: gosto, eu, eu, aquele Prince of Persia 2009, eu não sei, aquele que tem um estilo mais, um estilo Sim. desenho animado, aquele mais coloridinho, que tinha essa coisa, e toda vez que você morria, vinha menino e te ajudava, isso me irritava muito no jogo. Você esperava dificuldade, ah, então? Eu, eu, se eu morrer, eu quero morrer. Exatamente, porque foi culpa tua, né?
0: Exatamente,
2: é igual É o, o que, que eu penso também. Você morreu, é culpa tua. A culpa você é
0: filho? tua. Eu penso isso também. É que é uma coisa, é... Só,
2: só fazer um adendo assim, é que eu acho que tem, tem um diferencial, o que, que é dificuldade de punição, que eu não gosto, pra mim não é dificuldade, que eu acho que algumas pessoas acabam associando a dificuldade, mas sim a punição, porque você acaba, sei lá, voltando no checkpoint, voltando desde o começo, ou voltando desde muito tempo atrás, ou, ou você perde tudo do jogo, acho que isso é uma coisa que as pessoas confundem e acho que é dificuldade, na verdade é a punição do jogo.
0: Uhum. mas aí, no caso do, do Gunvolt o, o DNA, eu concordo com você também em partes, mas assim é, no caso do Gunvolt ele faz diferente, cara. você tem um checkpoint e você não tem exatamente o número de vidas então assim, se você morrer naquele boss ali, você volta num checkpoint logo perto do início da batalha aliás, logo não, logo no início da batalha e e, e você pode continuar tentando até decorar os movimentos dele e continuar você não é quase não é punido você, pode, você só vai ter que é, chegar ao ponto que você decora quais são as habilidades dele a ponto de você melhorar enquanto jogador ali, entendeu? Mas não, o que ele faz é diferente. Você morre uma vez pro boss, a menininha já te recupera overpower e aí tu desce o cacete no, no boss, cara. E aí, e aí parece que o jogo tá te levando pela mão, sabe? Então Eu,
2: eu concordo, né? Que nem usar aquele tem a roupa dourada inclusive tá falando de tem aquela roupa dourada você morre bastante tem um Donkey Kong que você ele vai sozinho também é.
0: É. mas pa parece que é quase um requisito da Nintendo para que não afaste as crianças né cara mas, enfim, é interessante que o jogo tem outras formas de te desafiar também. Tem formas de você ativar challenges pra você derrotar não sei quanto tempo na fase, não utilizar tais tipos de tiro, não derrotar os inimigos. Enfim, ele oferece uma gama de possibilidades pra quem quer desafio. Então, pelo menos, ele te oferta a opção. É, como eu falei, a gameplay oferece essa gama de variação, é... Você possui uma arma que, que que quase não causa dano, mas ela ela funciona assim, diferente do Mega Man que você tem o teu tirinho ali, com essa arminha você marca o personagem e aí sim você usa a habilidade do Gunvolt que é de soltar a eletricidade, né? E inclusive você pode marcar um, dois, três inimigos e aí você usa a tua habilidade que vai atingir os três ou quatro de uma vez só na tela. E, e eu achei que isso faz com que o jogo fique rápido, sabe? Ele faz uma mistura de jogo plataforma com Mega Man E tem até um pouquinho de Sonic ali, sabe? Que você pode ser o mais rápido possível é, e, e eu achei isso interessante o, o jogo quase não oferece backtracking que é uma característica bem marcante da série Mega Man também, já que, que, que a comparação é inevitável então para quem está esperando isso já vai se conformando desde já, e o máximo que você consegue encontrar na, nas fases, são os challenges que eu já falei pra vocês, e em cada uma das etapas você pode coletar um diamante, você tem que procurar esse diamante mesmo, em algumas fases está bem escondido e você, você coleta ele, e eu não sei se coletar todos, o que, que acontece ainda, mas deve ser alguma coisa interessante. É, quando você enfrenta os bosses, os, os chefes, né, você, eles usam habilidades especiais também assim como você tem a opção de também de usar e aí ali que é o ápice da, da dublagem do jogo que é bem ralinha, é bem pouca mas é muito bacana aí vem o cara ele faz todos aqueles gritos que os japoneses exagerados costumam fazer e, e eu gostei eu que não gosto tanto da localização japonesa eu achei interessante que eles fazem os gritinhos ali e dá dá um up ali na na, na aventura é bem legal é os gráficos estão bem bacanas, tá bonitinho para quem gosta do, do, do estilo 2D a trilha sonora me decepcionou um pouco é, mais uma vez, é porque a, a comparação com, com o Mega Man que, é, que fode muito o, o Gunvolt você, que é uma característica tão marcante na série do, do, do robô da Capcom, cara e aqui não, ela é extremamente repetitiva uma ou outra fase que ela se destaca um pouco mais e realmente nem de longe ela parei ali com, com, com os games do, do da Capcom e por fim gente para começar a encerrar aqui o meu game a minha recomendação é para quem compra nos próximos três meses vem o um Might Gun Volt como eu disse que é uma aventura 8 bits um crossover e aqui sim aqui sim a trilha sonora dele em, em Chip Tunes é fantástica eu vou deixar aqui após eu terminar de, de... De, de dar minha nota pro Azure Striker Gunvolt, eu vou deixar para vocês ouvirem uma comparação de uma música que, 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 que no Azure Striker Gunvolt é extremamente repetitiva e ela fica, em chip Tunes ela fica extremamente charmosa e aí vocês vão ficar, verificar a comparação ali, tá muito bacana, o Mighty Gunvolt bem facinho também, bem divertidinho mas é bem simplesinho, mas como o bônus tá, tá excelente, eu arriscaria até dar meio ponto a mais pro pro 8-bits ali do que pro, pro Azure Striker Gunvolt, mas enfim ambos são bons games se quer saber, vale muito a pena os 16 dólares cobrados nele ali e a minha nota pessoal eu que não gosto muito do sistema de dar nota para as coisas, a minha nota pessoal e provisória, já que eu não terminei o game é 8,5 recomendado fala aí pra gente então um pouquinho sobre o game que você tá jogando, que você recomenda pros nossos ouvintes
2: um, um jogo, porque eu sou antes de contar a história, que eu sou muito fã de um outro jogo da mesma série, que é War of the Roses eu tenho mais de 100 horas no Steam e o louco. a sequência é sequência espiritual, né até porque no War of the Roses 2 é War of the Vikings é mesmo produtor, mesmo tudo uhum. é da mesma produtora que é a Fat Shark que uhum. Ela lançou o Of The Roses, como eu falei antes, e também, inclusive, uma curiosidade, ela tá produzindo esse Escape From the Diamond, que vai sair, acho que esse ano ainda, que é um jogo Olha meio... A... é tipo Metal Gear com zumbis. Fantástico. <risos> Dá pra fazer...
0: Metal Gear no sentido Stealth mesmo? É,
2: Stealth, vocês chegaram a ver alguma coisa?
0: Não, eu tô meio por fora. Conhece, Henrique?
2: Não conheço. É Coisa de coisa. Mas, isso. Ah, mas voltando a falar do, do Order Of The Vikings, é... embora ele tivesse sido lançado em abril deste ano... Ele uhum. estava em early access desde. no Steam desde 2, outubro de 2013. Então tem um pessoal lá que já está em level bem alto que desde o 2013 está jogando. Quase um ano o cara já tá jogando, tá jogando esse jogo.
0: É, é pergunta interessante, DNS, é free to play?
2: Não, é um jogo pago. É, inclusive. Acho que deve ser. Eu, eu comprei uma promoção no Steam. Eu...
0: Vou descobrir agora, pode continuar aí.
2: É, outra característica, então vou falar um pouco das notas, do, como o Johnny também falou do do Gun Volt. É, é. A nota dele não é tão boa assim, ele tem um método de 62 que variam de 79 até 35, né? Inclusive esse 35 hum. é da, da IGN, né? Que é um pouco. Polêmico.
0: Chatinha, né? Chatinha, né?
2: É que esse jogo é meio polêmico, né? Porque tem seus problemas. Então para exemplificar mais ou menos quem não conhece esse tipo de jogo. Ele é um multiplayer online com armas brancas, é mais ou menos como War of the Roses que eu falei, tem um T-Valory que ele é em primeira pessoa mais é do mesmo tipo, tem o um Mountain Blade É um jogo de ação em terceiro pessoa com armas brancas, né? você, vai usar, você pode usar uma uh, arquiflecha, machado, lança, adaga, são diferentes tipos de armas que você pode usar
0: Ô gente... DNS, deixa eu só te inter... interromper rapidinho aqui. Acabei de ver o preço dele, cara, tá R$45,99 no Steam Brasil. Você acha um preço justo?
2: Hum, o que, pelo que eles oferecem hoje não.
0: Então tá ok, continua aí. Você tava falando que é, é um jogo de armas brancas, que você pode usar
2: machados, enfim, vai lá, continua. É, e porque inclusive por isso que não é uma sequência do Over que eu tô falando até agora, porque ele é bem parecido à jogabilidade, né? Que você joga em terceira uhum. pessoa, tenha. Você pode usar a espada, o machado Do mesmo jeito, só que é, é um jogo como numa sequência Foi mais refinado a jogabilidade Então a forma com que você ataca Você sente mais o, o peso da espada
0: Bacana Você
2: consegue, que, você consegue sentir que um, um machado maior É mais pesado No, outro, no World of Roses Você não sente tanto isso é,
0: Bacana
2: Só que tem uma grande... Mas deixa eu te perguntar
0: rapidinho, te interromper. Isso daí de você sentir a, a, a diferença entre uma arma e outra, é recorrente por causa da habilidade do teu personagem que pode evoluir ou não? Independente do teu nível, a arma continua sendo pesada, a variação é entre a arma e não do personagem?
2: Depende da, do, do level do personagem, é sempre da arma. Ah. Se tu vai ser uma arma um machado, sempre vai ser pesado. Pode ter um machado ah, um tá. pouco mais leve, um pouco mais um pouco mais pesado, mas o machado vai ser muito mais pesado que a uma daga, sempre.
0: E mas ele, mas ele tem um, ele deve ter um tipo de equilíbrio, né? Por exemplo, um machado pesado que vai ser mais lento, ele é extremamente mais poderoso do que uma espada, por exemplo.
2: Sim, né? é muito mais fácil, ele tira muito mais dano. mas inclusive outra outra mecânica interessante que não tinha, não tinha no, no World of Roses que colocaram no World of the Vikings é essa mecânica de poder carregar os golpes. E, e que, inclusive, é um, um mini-jogo dentro do jogo que você tem um, de oportunidade e de desafio de conseguir carregar o jogo, carregar a, a, o ataque e dar um ataque mais forte, ou carregar menos e dar um ataque mais fraco. Inclusive, se você carregar por muito tempo, ele acaba o personagem acaba enfraquecendo e não consegue atacar direito, dá menos dano. Então não adianta você ficar carregando lá que você não vai dar ataque máximo. Você, você tem que... Saber quando o inimigo estiver chegando pra carregar. Vou carregar agora e acertar no pescoço dele pra dar mais dano. Ou, ou não. Eu, eu, eu fujo, fujo, fujo e depois eu ataco. Então, é Bacana. Tipo de estratégia, dependendo do... Ele oferece uma gama de possibilidades, uhum. né? Dependendo das do... Inclusive isso fica ainda mais profundo porque também depende da arma que o inimigo tiver. Então, porque, por exemplo, se ele tiver com uma lança, ele tem um alcance um pouco maior que, que minha espada. Então eu vou esperar ele chegar mais perto. Mas, até ah, ele tem um tronco aqui, deixa eu me esconder. Isso que eu acho bem legal desse jogo, dessa dinâmica. Eu gostei bastante dessa barra, barra, dessa barra de poder carregar e dar ataques mais rápidos. Esse jogo é muito interessante, essa parte é muito interessante do jogo.
0: Bacana. Ele é um game onde você interage diretamente com outros personagens online, é isso, é, né? É, outro
2: multiplayer. Não tem... Single player é só o treino lá, mas é sempre uhum. multiplayer.
0: Bacana. E... Artcore então, né? Sempre que você enfrenta outros personagens, outros é, jogadores humanos, ele oferece uma dificuldade, né, cara? É. Logo
2: de cara. Inclusive é mais difícil porque a maioria dos jogadores lá, você vai ver lá.. O um nível, um nível máximo que tem é 60, você 60. Lá tem várias pessoas nível 60, 58, então você.. Mas eu acho que ele é bem justo, porque você começa com.. Você pode. Inclusive outro elemento do jogo é que você consegue. É editar seu loadout, né? Criar o, as armas que você pode escolher Ah, eu posso escolher uma espada Um escudo, ou um machado Inclusive escolher qual machada Vou escolher esse machado um pouco mais forte mais, mais lento É claro, que é a combinação que você não pode fazer Você não pode usar um machado de duas mãos com uma espada Com, com um escudo, né? Então ele não deixa o seu jogo fazer isso Mas o eu é você pode colocar um, um, um escudo Uma espada curta E um arcoflash, isso você consegue usar uhum. Isso eu acho bem legal só que no começo você não tem tantas opções assim. No começo você, você usa, para uh, comprar as armas, você consegue dinheiro ao longo das batalhas. Conforme você vai lutando, matando, participando das lutas, conseguindo assist, né, que é ajudar alguém a matar outra pessoa, você também consegue gold. E com esse gold você compra as armas que você quer. E também tem algumas pequenas habilidades. Ah, sei lá, eu mato um inimigo ele recupera um pouco mais minha energia, assim, uma skill especial passiva, são só skills passivas que tem.
0: Só, só de defesa, você diz. É
2: passiva, você, você não, não é tipo, ah, vou aumentar meu poder de ataque, não, não tem desse tipo
0: de... Ah, entendi. Também é... enquanto, você tá, enquanto você tá falando, eu tô assistindo um videozinho dele aqui, ele é bonitinho, cara, ele é interessante graficamente. É não que isso seja muito importante, mas ele é bonito, parece que ele oferece uma... Uma gama de possibilidades de customização do personagem É isso mesmo?
2: Estou errado? É isso aí então, Além das armas, você também pode customizar A cara do personagem Colocar barba, trocar vestimentos Inclusive em um mais alto você consegue colocar capa Então umas coisinhas você consegue Os não são todos iguais Embora, inclusive, um time é vermelho E o outro vai ser azul sempre Porque acho que é importante para diferenciar Ainda mais um jogo Claro Pode colocar acho que até 64 No mesmo ambiente No mesmo campo de batalha Ainda mesmo assim, se o personagem você sente que ele é único assim, Do jeito que você criou
0: E me diga uma coisa Eu estou vendo aqui que o cara está trocando os capacetes dele aqui e, e tem moedinhas ali Essa moedinha é uma moeda vi que você, Virtual, que você consegue Dentro do jogo ou você tem que pagar Dinheiro de, de, de verdade para isso?
2: É, você consegue dentro do jogo você, Conforme você vai matando, dando assist Fantástico. Ganhando uma, grande uma, grande uma... Né?
0: Boa notícia, boa notícia. E aí, então transcorra mais, vamos lá. Eu tô gostando, tá interessante.
2: E tem. Agora eu vou falar de um problema que eu acho que é muito grave nesse jogo, que inclusive não tem no Of the Roses, que é o problema de respawn. Que é o problema de uhum. quando você morre você renasce. Nesse jogo eu acho que como os campos são menores, o acaba você acaba muitas vezes renascendo do lado dos inimigos. Do lado do, então você nasce assim, não consegue nem se mexer, já vem cinco, seis carinhas batendo na sua cabeça. Te descer no
0: cacete.
2: É, então, e, e, inclusive isso é muito ruim pra quem usa que flash Porque o Lord of Rings que eu realmente gosto é que ele é bem balanceado. O arque é com armas, armas brancas. O flecha, ou a, a besta que tem no Lord of Rings não tem aí, que eu não gosto muito, porque você acaba... Mas falei, você renasce e morre, que graça que tem isso? Não tem nenhuma graça. Isso, e, e inclusive... ô DnS você jogou Demon Souls Dark Souls, cara? Não, não joguei não. É,
0: nossa, ele parece muito visualmente com, com Demon Souls e Dark Souls. E você se chamou de noob, cara, mas ele parece bem hardcore, cara. Pro, pro, ainda mais por você jogar com. Contra outros jogadores humanos, eu estou assistindo aqui, ele parece bem difícil, ele é difícil, você acha a dificuldade dele justa?
2: Então, eu acho que assim, você no começo está um pouco desacostumado, então no control você talvez tenha desvantagem, mas se você vai em duas pessoas, o cara não te vê por trás, então você acaba te ajudando, então no começo você começa, ah, eu vou por trás dos caras para conseguir matar, então, vou, eu vou no, arquivo, no cara de arquivo aqui. que... Ele tá por trás dele e matar ele Então eu acho que acaba com que você vai se acostumando com o tempo uhum. isso, eu acho, isso que eu acho bem interessante Você vai se acostumando E, e, e também, outra coisa que eu falei Esqueci de falar do, dos loadouts Que no começo, como você não tem dinheiro Você consegue fazer um loadout bom que, do, do jeito que você quer Mas tem quatro loadouts Que são básicos E esses loadouts são justos Não são muito bons, mas eles são justos Você consegue matar um cara que fez um loadout certinho Que ele gosta de jogar com o loadout básico. Uhum. Eu acho isso bem legal, porque é bem justo você... Inclusive, no of the Road, como ele foi evoluindo e criando armas melhores, hoje os loadouts iniciais quase todos são muito fracos. No Of the Vikings, não. Os loadouts são todos decentes os loadouts iniciais. Muito bem. Continue, então, aí pra gente, e... que eu gostei. Mais, mais um problema, né? Mas isso aí não tá ligado ao jogo, né? Tá ligado a, a morar no Brasil é que o ping dos servidores são muito altos. Então, é tudo acima de... de para começar, todos são acima de 100. Pelo menos para mim, a minha Olá. conexão não é tão ruim, é de 10 megas Então, uhum. todos são acima de 100. E, e, e quase toda a maioria é acima de 200. É praticamente injogável isso. Outro problema também, como você falou, são só jogadores online. Vai ter, como um jogo muito desconhecido, ele acaba sendo servidores muito vazios. Não tem horário que você vai entrar lá, não tem ninguém lá. Vai ter um servidor lá na Europa com ping de 400 você não consegue entrar. Isso é bem chato.
0: É, isso é uma pena mesmo. Para um jogo que depende tanto do, do multiplayer online, é extremamente frustrante você entrar e não ter ninguém para você é, jogar junto, realmente.
2: É, inclusive, no... Order Roses, ele tem uma versão gratuita, então por mais qualquer horário que você entra, sempre vai ter alguém jogando porque ele é gratuito, como o Order Vikings é só pago, então vai ter horário que você vai entrar não vai ter ninguém Chato inclusive esse. eu espero que algum dia eles eu acho que ele tem como o Order Roses ele vai ficar meio verde de free to play porque como você falou, esses coins tem tudo cara de virar pago algum dia ou você vai ganhando com o tempo, então acho que inclusive dá pra encontrar um equilíbrio se eles quisessem
0: Gostei, gostei de tudo, pelo vídeo que eu vi aqui, por tudo que você está falando Parece um bom jogo, agora a única coisa que me afastaria dele mesmo e Mas quem vai definir se é um jogo interessante ou não, ou quem está ouvindo também é, é, é o ouvinte, mas a, a, pelo que você deixou entender, é um bom jogo, né?
2: É, um jogo bem legal, que é eu falei, eu gosto bastante desse gênero É, é interessante, tem muitos tipos de arma, dá pra você, crer, você... também E outra coisa que eu acho que gosto bastante de muitos players online é que você sente a evolução do personagem. Conforme você vai ganhando dinheiro, você compra novas armas que você que, ficam melhor no seu estilo de jogar. Você, isso eu acho bem legal. É uma coisa que... Esse, esse sim foi uma coisa muito boa que é a série Call of Duty criou lá em 2007, com Modern Warfare, que por mim, todos os jogos online deveriam... Todos os jogos que tem um multiplayer online deviam chupinhar esse jogo. Verdade. Tem aquela senhorinha <risos> na sua frente, ah, ó, tá vendo, ó. Se você jogar mais um pouco, você consegue desabilitar essa arma, você vai ter dinheiro pra comprar ah, esse, esse, esse escudo, então isso eu acho muito legal.
0: Motiva mesmo. Verdade, verdade, concordo. Notinha, pessoal, o que, que você acha desse jogo aí? O que, que o pessoal pode esperar?
2: Eu acho que dado especialmente o do do respawn que eu acho que é um problema muito sério acaba meu, te frustra muito meu. tem rodada que você entra só vai morrer É. a todas as qualidades isso. que eu falei ah, a jogabilidade está melhor eu acho que quase tudo está melhor tirando isso e a quantidade de jogadores eu dou uma nota média dou 7
0: 7, boa nota acima da média levemente acima da média ali é um bom jogo então o Henrique é dormiu aí dormiu aí não
1: tô só ouvindo aqui <risos> Te interessou de alguma forma esse jogo? Interessou, é só, só quero ver eu jogar, né, cara Eu fico desanimado com jogos de PC Ah, eu é não
0: verdade não... Ele tem o um Mac, cara É, acho que não tem pra Mac, não É, Ele tem Mac e tudo que, que, às vezes Surge de interessante pra ele Ele acaba não tendo a possibilidade De, de jogar Vamos falar do teu jogo, cara. Conte para nós e para os ouvintes o que você tem jogado, o que você recomenda para que experimentemos.
1: Eu, como sempre, tô jogando ovelharia, cara. Eu jogo bastante <risos> velharia, principalmente jogos parecidos.
0: Eu também. também. Para você ter uma ideia, cara? eu devo estar com uns 15 discos de Playstation 3 aqui, que eu vou comprando quando eu acho na promoção, vou arquivando ali, mas eu só tô jogando 3DS, cara. Impressionante.
1: É, vai ficando para fila.
0: É, 3DS e PC. Vai lá, conta pra gente o que, que você eu tá jogando, Eu um jogo
1: de DS, bem desconhecido e velho, ele é de 2011, chamado Monster Tail. Ele Monster é feito é pela Platinum Rift, eu acho que essa empresa tem dois jogos lançados só. E... Peraí, só, só um pouquinho, você tem jogou...
0: Jogos,
2: ah, o, o DNS conhece, cara. Tail? Não, mas eu conheço. É o é, é mesma que fez o Doutor não sei o que lá, que é tipo um puzzle, e também é o Epic Mickey de 3DS, não é?
1: Isso, é essa empresa mesmo, né? tem alguém informado ali, muito bom.
2: A Majesco Games, né?
1: É, não, a Majesco é só a publisher.
2: Ah, desculpa,
1: então, é a... continue aí. O doutor é o Dream Rift, que é... foi feito por uma equipe bem pequena, se não me engano, esse jogo, bem pequena mesmo, acho que devia ser, sei lá, 10, 15 pessoas, minúscula, a equipe do jogo. E ele é um Metroidvania. Gostei. É, a Metroidvania me seduziu. É um jogo que tem mecânicas muito interessantes, ele fez uma mistureba de Metroid, com Castlevania, com Mega Man, foi jogando tudo e ficou uma coisa bem... Bem legal. É, as médias... Ele tá com uma média boa até no Metacritic, que é o... Você tá com 79 lá. A maior nota, nota de 91 da Nintendo Dojo, né? Que não sei a credibilidade desse site. Mas uhum. mais relevante, ele levou um, um 8,5 na IGN e um 8 na GameSpot. Ótimas notas. E ele... É bem... É um jogo simples. Na essência dele é um jogo bem simples. A história é bem bobinha, é... Cont... Mas, tem um... mas tem alguns detalhes interessantes Porque é aquele negócio, você é uma menininha Que foi transportada pro mundo dos monstros Você fez amizade com o monstro, agora você vai salvar o mundo dele Mais genérico impossível Mas uhum. é uma coisa que é raro Que eles pegaram uma menina, realmente pra ser o protagonista Mas geralmente quando tem um personagem feminino O protagonista é o que? É a mulher com peitão É a girl power total Aquela coisa... Meio estereotipada, mas não. É uma menina, uma criança que geralmente é. os personagens são masculinos.
0: Peraí, peraí. É uma menina de cabelo azul,
1: isso. cara. O... Numa entrevista, até uns produtores falaram que as publicistas estavam bem receosas com isso, que achavam que não ia vender, porque talvez até acertaram nesse ponto. Porque o e vendeu gostava... bem? Você sabe dizer se vendeu bem? Eu acho que não vendeu muito bem. Não tem números, mas imagino que pela baixa popularidade do jogo, não deve ter vendido muito bem, não. Continua contando aí que eu desculpo. Sim. Apesar da de história simples, tem esses detalhes, como eu falei, da do, do personagem é que não é muito comum de se ver em jogos, porque não é uma personagem principal que tem aquele apelo forte, aquele apelo comercial, mas uhum. ela até que sim, é simpática, a menina é a Ellie, o nome dela, e uhum. ela tem o seu monstro, que é o charme do jogo, é onde está toda a mecânica principal é um monstro que você encontra ele no começo do jogo com um ovo, ele acabou de chocar e você vai começar a acompanhar você na sua aventura. E ele vai evoluindo ao estilo Pokémon. Quando for mais você luta, ele vai ganhando experiência. Mas é o detalhe é que a grade de evolução dele é muito grande. Ele tem várias evoluções para cada fase da vida dele. Ele criança, ele tem uma cacetada de evolução. Quando tá jovem, ele tem mais um monte de evolução. E quando ele tá adulto, ele tem mais um monte de evolução. Cada evolução tem ataques específicos, tem um elemento principal que pode ser fogo, água, eu acho que é grama, que ele define estilo Pokémon mesmo. E cada um com seus ataques, vantagens e desvantagens, atributos próprios. É bem complexo esse sistema de evolução e dá muitas possibilidades. É, acho que eu tô agora no finalzinho do jogo, quase zerando ele. Não desbloqueei uhum. toda a minha grade Porque vai demorar muito pra desbloquear Tem que lutar muito, evoluir bastante E além do, do...
0: Esse, esse monstro que você Carrega contigo, que ele vai te seguindo É um que parece ter chifres Vermelhos, assim, ele é cabeçudão Perfeito é a forma dele Ah, ele muda ele de, forma, muda de forma,
1: Esse cabeçudão que você tá vendo é a última fase dele já adulto Ah, legal É realmente igual um Pokémon que Ele vai evoluindo, vai ficando maior daí se muda de propriedade, muda de cor de é, Pokémon nessa parte mesmo é, Eu acho que é até bom pegar uma referência Porque ele é um o... imenso de vários jogos Isso como já foi do citado do Pokémon A estrutura dele é metroidvania total Você vai em um lugar, você recebe uma habilidade Você tem que voltar para abrir a porta em outro lugar Que depois você faz aquele backtracking enorme para você chegar no chefe que tava do outro lado do okay. mapa uhum. Você vai e volta, vai e volta Além do monstro A sua personagem Adoro. tem habilidades próprias como se fosse a Samus, ele vai ganhar a habilidade uhum. de, desde agachar até disparar super raios com a mão. Ela fica muito muito poderosa também.
0: Mas pra agachar ela precisa de uma <risos> de uma habilidade Sim, também? É, é,
1: é igual o Morphin Ball da Samus ah, tá. no Metroid. Muito bem. É, é a mesma coisa, é. você é. precisa pegar uma habilidade pra passar nos, mãos, nos mãozinhos embaixo. Uhum, muito Ou bem
0: não. Ah, ó, só completando aqui desistir de, de procurar o número de, de vendas dele ele parece que é um jogo não é uma informação tão fácil de achar eu acho que ele não é tão relevante assim para alguém falar sobre isso mesmo não não foi tão fácil de achar não, mas se continua
1: ele deve ter vendido mal, eu imagino que vendeu mal vai lá, uhum. é, né? o único os problemas que ele tem principalmente que eu acho, é que com o tempo como o monstro ele tem muitas habilidades ele tem muitas formas de evolução, não sei se eu evoluí pelo caminho certo, mas chegou um ponto que o monstro tava muito overpower, que eu conseguia fazer... Teve um chefe, inclusive, que eu matei no ah. primeiro ciclo dele.
0: Ô, oh, louco, afeta. na verdade... Ô, oh, oh, Henrique, deixa eu te interromper. Na verdade, eu acho que isso daí, como eu conversei com você em off, em outra conversa, e até sobre outro game que nós estávamos falando, eu acho que isso aí é um problema do... Do, do, do Metroidvania em si, cara, porque como você faz muito backtracking, cara, você acaba derrotando muitos inimigos e backtracking que oferece level pro personagem, claro, né? Como você faz muito backtracking, cara, você, você aumenta muito, de, enfrenta muitos inimigos e sem você sentir você você upa o teu personagem, você acaba fazendo o grind dele de forma é, muito, muito fácil, né? Eu acho que esse é o problema, você, você equilibrar a dificuldade de um jogo como esse. O próprio clássico é, Symphony of the Night tinha esse problema, no início do jogo você tem uma dificuldade equilibrada gostosa, mas na hora que você tá mais avançado no jogo, ele se torna extremamente fácil, você mata qualquer chefe sem, sem nenhuma dificuldade, mas eu acho que é um, um problema do, do, do Metroidvania que oferece níveis, mesmo por causa do backtracking mas enfim,
1: continue aí o outro defeito dele que talvez seja, além da história muito simples, é que o decorrer dele é meio relevante, você vai estar atraído exclusivamente pela mecânica do jogo pelo menos foi o que me atraiu, o desenrolar da história, os personagens têm um charmezinho mas não é aquilo que te prende, sabe aquilo assim, não, eu quero saber o que acontece não é igual um Castlevania, alguma coisa que tem aquele redo maior por, por todo o game Entendi. então é um... essa parte é realmente bem simples né? talvez pudesse ser um pouquinho mais trabalhada mas não acho um ponto tão negativo assim já que o foco é na mecânica os gráficos do jogo são um 2D muito charmoso. Se você gosta de pixel art, você vai gostar. É muito bem feito. As animações, tem todo o detalhe. É, cada nova forma do monstro, cada inimigo. Tem aquela repetição de meio que muda só de cor também, mas é indiferente isso. Ele é bem, bem detalhado. Cada personagem tem os detalhes. Você olhar o cabelo do personagem ou quando ela se abaixa. Às vezes uhum. os cenários também são muito bem elaborados. Também. Bem legal isso. Mas o maior problema vai ser que eu acho que encontrar no Brasil é praticamente impossível. Eu acho que o único modo de você, se alguém tiver interesse nesse jogo, ou é importar e beijar da vida, ou usar os métodos alternativos, <risos> né? Ou emular,
0: <risos> o que não é tão raro de, de é, se ver aqui no Brasil, é um, né? É um
1: console antigo também. Todo mundo sabe que console antigo é muito difícil você encontrar jogos e quando. É, não é os... nem. Né? Não, não eu, eu não
0: acho que eu, pra quem tá ouvindo Rodando Planeta Gamer nós apoiamos completamente é, que se compre os jogos originais afinal... Você ajuda o mercado, é, engrandecer o mercado e principalmente você ajuda com que as empresas é, que são de outros países, essencialmente, valorizem o nosso mercado. Mas nesse caso realmente não é um grande problema. Para quem quer conhecer o jogo que o Henrique está nos apresentando, você emular ele mesmo não. É um game que realmente você comprar a versão original agora não vai fazer muita diferença para... Pra nem para Nintendo e muito menos para a empresa que Sim. publicou o game e
1: porque quando entre usar o um emulador e comprar um jogo usado não tem aquela muita questão porque você, quando você compra um jogo usado você não tá dando dinheiro para produtora
2: você
1: é. tem dinheiro só para a pessoa que tem o jogo então você não está não estou prejudicando a produtora então não tem esse tanto esse peso concordo é, Desculpa se falar alguma coisa concordo assim, o eu vi que ele tem a versão nova ainda não se acha no, no Amazon em outras lojas mas é complicado, importar é sempre um pouquinho complicado. Oh, nem me diga. E o, <risos> o jogo ele tem uma duração legal, até. Para um jogo de portátil, vai levar vai, vai em torno de 8 a 10 horas para chegar até o final. É o que eu estou estimando, não terminei ele, mas eu sei que estou bem na reta final ali. Eu estou com 7 horas e meia, mais ou menos, de jogo. <risos> ele tem uns um save points bem justos um jogo portátil não você não pode salvar a qualquer momento é que você tem que entrar ah, na salinha bem clássico o Mario entra na salinha tem aquele efeito que você pega o livro ele faz toda a color... com a animação profusão e você uhum. salva o jogo é, ele não perdoa se você morre se você eu morri duas vezes no jogo mas por houve a minha não por dificuldade alta é só porque <risos> eu realmente joguei mal no momento que foi numa batalha Entendo. contra um boss e eu perdi toda a evolução do monstro. Tem que fazer tudo de novo. Se você fez grind, você vai ter que fazer de novo. É um ponto bom que eu gosto, pelo menos, de ser punido por ter vacilado. Sim, né, que A gente estava comentando no seu jogo lá de Mas Talvez pode passar <risos> algumas pessoas por ser um título de portátil. Às vezes você quer jogar rápido e poder parar isso a qualquer momento. Você tá jogando naquele horário do almoço rapidinho, não tem como tem que esperar encontrar um save point. Eles estão bem próximos. É, no, no caso do DS, do 3DS, isso é mais fácil de resolver, porque
0: basta você fechar a tampa, né, cara? Sim. Aí na hora que você abre, ele continua na mesma parte, né, cara? Então esse daí é mais fácil de resolver no caso desse do, do jogo de um, de um DS.
1: Eu não tive problema com save point, pessoalmente, mas talvez alguém possa ter em alguns momentos que você está um pouquinho mais longe, mas ele é bem justo nessa distribuição dos saves. Então não, não vejo erro nenhum nisso. e Eu acho que vale a pena muito a pena conferir é um jogo desconhecido, não é nenhuma obra de arte né um jogo imperdível mas ele tem o seu charme e as mecânicas dele valem a pena é um Metroidvania feito pra quem gosta de Metroidvania
0: muito bem Monster Tail e, e tua notinha pessoal,
1: qual que é? 8,
0: fácil 8, uma boa nota, ótima nota, passou de ano, <risos> ótima nota, gente. Então é isso, as sugestões aí do Rodando Planeta Gamer de episódio número 2, Azur Striker Gunvolt para o Nintendo 3DS, DNS sugeriu War of the Vikings, muito interessante também pelo jeito, e o Henrique nos contou aí uma nova experiência Metroidvania com Monster Tail, né, é isso pessoal? É isso. Muito bem, vamos caminhar para o nosso... Último bloco off-top que voltamos já. Pessoal off topic, agora é rapidinho, é pra encerrar mesmo, é só pra dar aquele gostinho pro terceiro episódio que logo logo tá no ar. Pessoal, o tema de hoje é o seguinte, tirem as crianças da frente do PC, criança que estiver nos ouvindo, tirem o fone de ouvir, nós estamos avisando, para tudo, para tudo, porque agora é hora de sacanagem, hora de, hora de safadeza, cara. Olha o que aconteceu, olha o que nós lemos recentemente aí, cara. Em recente pesquisa feita pelo site Pornhub, o PlayStation 3 foi apontado como o console mais utilizado para quem precisa de um consolo. Ali, né? Para quem tá assim de uma sacanagenzinha. Para quem, quem não entendeu ainda do que eu tô querendo falar, tô falando de pornografia, gente. O PlayStation 3 foi apontado como o console que os nerds safadinhos mais utilizam ali para dar aquela sustentada, né, aquela revigorada ali para deixar a mãozinha mais peluda. É, nas visitas feitas de consoles, é, por essa pesquisa aí, o PlayStation 3 domina tranquilamente essa corrida da sacanagem aí, que não é nada interessante, com 45,8%. Enquanto a galerinha do Xbox também gosta de ver a mão peludinha ali com 41%. 6%, 6% e veja aí o Wii, nem surpreende, né? Já que é tão explorado e a é como um console infantil também. e A Nintendo combate isso com unhos e dentes, vem com míseros 6,4%. Olha que beleza, hein, gente? Geração <risos> flap flap trabalhando a toda. O <risos> que vocês acham disso, gente? Gente que. Ah, que, que você... procurar uma pornografia por aí. Falar isso pra nerd não, não, não vai ser nenhum um, um assunto que, que, que abisma ninguém. Principalmente pra homens adultos, né? Que, que é o nosso... O, o, o público hardcore, adultos como nós somos, também não é nenhum segredo pra ninguém. Mas é meio estranho, né? Usar um console de videogame pra, pra procurar pornografia. O que, que vocês acham disso aí,
1: gente? O Xbox tem menos pessoas é porque o Kinect tá vigiando, sabe? Fica com medo... <risos> <risos> é verdade, ó, já tá
0: sendo filmado, meu amiguinho. Segura segura essa onda aí. É, é estranho, né,
2: cara? É, é, ah, bom, é. pô, o navegadores do Bitcoin são muito devagar, nem sei o porquê que as pessoas o DNS já testou, hein?
1: <risos> ó, Não, é qualquer coisa.
2: <risos>
0: Mas ele tem razão mesmo, cara. O navegador o, o do Play 3, por exemplo, cara, no início eu até tentava para utilizar o, o navegador do, de internet do, do PlayStation 3, mas a caráter de curiosidade para ver a potencialidade do, do console mesmo. Mas realmente, cara, para quem tem notebook, para quem tem computador, é extremamente complicado você querer acessar qualquer coisa ali. Até o YouTube é meio ruimzinho no Playstation 3 cara e, e essa galerinha que tá assim de, de, de sacanagem aí cara eu acho engraçado Henrique você acha engraçado essa história aí ou você apoia o, os mãos peludas ah, que, tem que que, tem que apoiar agra... uma
1: coisa dessa não? mas é bom pra Sony ela pode fazer o um marketing tipo a versão nova do navegador do Playstation 4 vem com aba de navegação anônima e tal
2: pode ser útil pra eles pode ser o, útil, Onde os, onde os hardcores jogam, assim, vai falar.
1: Pra... É, tem versão especial com adesivo, assim, na frente, então... é a oportunidade, é a oportunidade.
0: Já que os caras estão explorando tanto que, que, que os, os consoles novos aí são ah. o melhor a melhor plataforma para jogar, o Xbox One e o Playstation 4, daqui uns tempos eles podem defender também oh, que Deus. o Playstation, a, a melhor plataforma para você poder deixar a tua mão dia ali. Vem para cá você também,
2: <risos> mais ou menos assim. Ah, eu tô agora só voltando ah. ao começo do, do episódio, uma coisa que eu lembrei, é que o novo 3S, ele vai vir de direto de fábrica, ele vai ser bloqueado, site tá? de pornografia, site de violência lá Então o... a pessoa tem que pagar um fim, né pagar uma taxa pra conseguir liberar pra... pra poder ver qualquer site no 3S Ai
0: cara, eu vi isso, velho, mas que absurdo, cara <risos> é, é ridículo, Foi, né? é... Mas,
2: mas aposto que vai ter mão peluda pagando tanto tá?
0: <risos> é, é ridículo, mas a Nintendo podia deixar isso aí pro controle parental do, do console mesmo, cara o, o pai que tá preocupado com isso, ele cuida
2: do controle disso é, isso, nem, nem, isso nem, nem acaba protegendo completamente Eu Já vi exemplos, no, duas ou três notícias de pessoas que compraram 3 ds usado pro filho e uh, o pessoa que tinha o um 3S antigo colocou foto de pornografia no cartão SD, Meu vídeo achou pornografia no cartão SD, então. <risos> é,
0: ex existem outras formas também, cara. O PSP que eu diga, né, cara, que ele era uma plataforma multimídia interessante, quem queria salvar imagens de direto do teu computador, ou até vídeo, não é segredo pra ninguém, você faz o download e converte, coloca ali pro o PSP rodar, mas o, o a Sony não tem tanto problema assim, cara. Mas é uma, uma notícia curiosa, né, cara? E que as pessoas que existam pessoas aí que utilizem os, os nossos amados consoles aí <risos> pra usar como um consolo também, né, cara? E fica aí, a notícia final aí, Playstation 3 é o preferido pra quem gosta de uma uma Olha que, coisa... <risos> que coisa horrorosa pra se dizer, gente E Henrique, deixa teu recado final aí pra quem está nos ouvindo, cara assim encerramos, falando sobre sacanagem encerramos o Rodando Planeta Gamer de número 2
1: Cada final é só, gente, vai ver no computador, né pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu tô não é videogame, não, né, cara é porque joga na TV, né cara maior e tal, não sei
0: é Vai estragar o teu controle aí, amiguinho, olha aí. <risos> e você, DNS, qual é o recadinho final que você dá aí pra galerinha que,
2: que nos escutou no episódio de hoje? É, independente dessas piadas, é, eu tô, gostaria de agradecer de, vo de você ter me convidado pra essa edição, que eu gostei bastante de conversar, inclusive espero que você ouvinte tenha gostado de contar minha opinião, e que sempre quando tiver alguma coisa polêmica sobre o Nintendo, pode me chamar que eu... Algumas vezes eu tenho que defender. Eu, sou, eu, eu, eu sempre falo, eu não entendi, mas eu sou crítico, tá? Eu falei, que uhum. eu falei, o, o nome novo Newt 3 é ruim. Então vai ser coisas que eu vou falar que tá errado, mas lançar um novo hard, já tá certo. Eu acho que tá certo agora
0: muito bem, o DNS obrigado pela participação, sempre será convidado cara porque você é um part participante fixo do Rodando Planeta Gamer já e eu deixo aqui o meu abraço também obrigado aos participantes que estiveram comigo e você que nos escutou até o fim desse episódio, logo logo tem um novo Rodando Planeta Gamer no ar um grande abraço